3: Son las 7 de la mañana con un minuto. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Ya sabe usted que nos gusta tenerlo bien informado. Esa es nuestra responsabilidad principal. Pero también queremos darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, la primera noticia es que hoy es 12 de diciembre. Es el día de Nuestra Señora de Guadalupe. El día de las lupitas, ¿eh? Yo yo nada más le digo eso, voy a tratar de que no se entere Lupita Juárez, porque sabe cómo se pone, se pone absolutamente insoportable. Ay, Lupita Juárez, ya te vi, cómo estás, muy buenos días.
0: Yo presente, presente, aquí ando con mucho gusto y saludando a todos nuestros amigos y amigas en unos momentos más. Ahorita que baje Itzel González, que trae las tijeras y que trae el listón, vamos a declarar inaugurado el, el puente. puente, no el Guadalupe Reyes. ¿eh? Ese es, ese no, es de no, no. generación
3: viejas y <risa> anticuadas.
0: Vamos al Guadalupe Juárez. Eso, ese, ese me
3: parece bien. Está
0: un poquillo más largo. Ojalá ser usted, que aguantemos.
3: Quiere ser usted moderna, quiere usted <risa> eh, pues a salir adelante en la vida. Celebre con nosotros el puente Guadalupe Juárez. Y si usted quiere seguir viviendo en el pasado, ahí este ya sabe, con los conservadores y neoliberales y fifís, entonces puede quedarse con el Guadalupe Reyes.
0: Oye, yo ya estoy lista, preparada. Hice un estás? propedéutico. ¿Ah, Unas sí? amigas mías este me, invita, me invitaron, me apoyaron el sábado, Rosalinda y Luis Vélez. Me dijeron, oye, para todo hay que prepararse en la vida y vamos a hacer un propedéutico. Así que desde el sábado estoy pues ya preparada para pues muchas felicidades a todas las Lupitas, a todos los Guadalupes, muchísimas felicidades y vámonos a, Alfonso a trabajar. Alfonso Cermeño,
3: el notario, me está diciendo que sí. muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias, Alfonso, un abrazo. Oye, y fue cumpleaños ayer de don Antonio Cosío, a quien ah, también le mandamos también queremos mucho. un fuerte abrazo. Muy bien. Larga vida y lo queremos un montón, él lo sabe.
3: Me parece bien, son las 7 con 3, vamos, ahora sí. A un resumen hay, que de la trabajar, eh, hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar, y si no ya sabes que, que se, se enojan por ahí. No está el DJ kike pero de todas formas, no sé nuestro operador cómo se llama, ya nos lo pasarán. A ver, Luis. Ulises. Ulises, Ulises. 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 Ah, muy bien, Ulises, como Odiseo, como el personaje de la, de la Odisea. Bueno, vámonos pues, vámonos pues a un resumen de la información de este lunes 12 de diciembre del 2022. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que más de 3.100.000 personas acudieron a la Basílica de Guadalupe por las celebraciones del Día de la Virgen.
0: Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México destacó que más de 20.000 servidores públicos y 5.000 policías participaron en el operativo Bienvenido Peregrino 2022.
3: Y las autoridades de Guerrero confirmaron que un grupo armado asesinó a siete personas en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente. Entre las víctimas hay un menor de edad.
0: Estuvo horrible, horrible, estuve oyendo algunas eh, videos que, que se tomaron, no se ve eh, la acción, pero eh, el eh, ruido de los balazos está tremendo, no les hacían caso a las personas, es una comunidad muy chiquita, 250 habitantes, la gente dice que lo que quieren pues estos señores de la delincuencia es quitarles sus casas, alguna gente todavía estaba en el cerro, muchas personas pues estaban enojadas porque la autoridad no, no llegaba, eh, pasaron... Eh, casi 24 horas para que fueran a recoger los cuerpos. En fin, la situación muy complicada. En Guaymas Sonora se registraron bloqueos y por lo menos seis ataques de integrantes del crimen organizado en contra de comercios y automóviles. Las autoridades estatales confirmaron un saldo de una persona muerta y siete sujetos detenidos.
3: Las autoridades de Sonora también reportaron el hallazgo de cinco jóvenes muertos en el municipio de Cajeme. Los cuerpos estaban maniatados y presentaban signos de tortura.
0: El exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, detenido por el caso Iguala, pidió a una juez federal interrogar como testigos al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al exfiscal especial Omar Gómez Trejo y a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
3: El fiscal general de Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiseco, confirmó la detención de dos presuntos autores materiales del asesinato del juez Roberto Elías Martínez, ocurrido en el municipio de Guadalupe.
0: La Fiscalía General de la República informó que un juez federal sentenció a 45 años de cárcel a Jesús El Chango Méndez, fundador de la familia michoacana por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que tres ex servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez fueron imputados oficialmente por distintos delitos relacionados con el otorgamiento de permisos para construir 130 edificios con pisos excedentes.
0: Y el gobierno de la Ciudad de México cedió a la Guardia Nacional un predio dentro del vivero Nezahualcóyotl en la Alcaldía Xochimilco para construir instalaciones de esa corporación.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que durante los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Azteca, 14 presuntos revendedores fueron detenidos con boletos aparentemente falsificados.
0: Oye, qué tragedia para muchos fanáticos del Bad Bunny, hombre, del Benito, que vinieron de muchas partes de la República, muchos de aquí de la Ciudad de México que estaban llorando, desesperados, estaban frustrados porque les clonaron sus boletos. Una chava decía, oye, yo gasté desde hace mucho tiempo 40 mil pesos, compré cuatro boletos, vengo, estoy aquí todo el día y resulta que mis boletos están clonados, no los dejan entrar. Bueno, mucha gente estaba que se la llevaba. Claro. Porque pues decían no se vale, no se vale y bueno, Ricardo Sheffield, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor informó que la dependencia ya solicitó a Ticketmaster un informe sobre los cientos de casos de boletos del concierto de Bad Bunny clonados o falsificados. Algunos dicen que pues fueron, no fueron cientos, que fueron miles.
3: El representante del PRD Anteline Ángel Ávila presentó una queja contra el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar, por presuntos actos anticipados de campaña y el uso de recursos públicos para promover su imagen.
0: El canciller Marcelo Ebrard consideró que la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena debe incluir debates públicos entre todos los aspirantes, una fecha límite para dejar los cargos públicos y también un levantamiento de una encuesta, pero una encuesta que no sea chiquita, que sea amplia y además con una sola pregunta.
4: Me quieren proponer cómo ven ellos, ellas... Eh, la situación para el 2023, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué proponen, qué quieren y cómo debe ser el proceso al interior de Morena. Ya anunciado que son las encuestas, como ustedes saben, que tendrán verificativo por ahí de agosto del año entrante. Que haya debates antes, porque si no, si le vamos a pedir a las ciudadanas y a los ciudadanos que opinen, que decidan, mejor más que opinen, ¿eh? que decidan, pues cómo le hacemos si no les pones en, en conocimiento qué cosa propones.
3: Al participar en el informe del senador Ovidio Peralta en Villahermosa, Tabasco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un llamado a la unidad al interior de Morena.
0: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta va a revisar y corregir el llamado Plan B del presidente López Obrador. Ya van como 70, 70 correcciones a lo que envió la Cámara de Diputados. Han estado en las últimas horas ahí realizando modificaciones en materia electoral para eliminar cualquier inconstitucionalidad. Vamos a escuchar.
5: El proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y que van a regresarse toda la minuta a la Cámara de Diputados, Cámara de Origen. Identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos, pero seguimos revisando.
3: Por otro lado, el senador Ricardo Monreal informó que este lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se va a reunir con las bancadas de Morena y sus aliados para analizar el dictamen del Plan B.
5: Estamos en este proceso inédito y a partir de mañana serán intensas las deliberaciones que habremos de iniciar, continuar hasta el pleno y la resolución final. Que será la devolución de toda la minuta a la Cámara de Diputados, corrigiendo y enmendando algunos artículos de la misma.
0: Y tras realizar un recorrido de supervisión por las obras del Tren Interurbano México Toluca, el presidente López Obrador se comprometió a entregar el proyecto en diciembre, sí, en diciembre del 2023.
3: Durante su visita a Nuevo León para supervisar las obras del acueducto El Cuchillo 2, el presidente López Obrador insistió en que la destitución de Pedro Castillo como mandatario de Perú fue un acto violatorio de la democracia.
6: Es mucho pueblo el de Perú para tan pocos eh, políticos. ¿Está
7: interviniendo México de alguna manera? No,
6: no, no, estamos opinando nada más. Este, allá van a resolver ellos, pero... Sí, es eh, violatorio lo que se está haciendo de eh, la democracia.
0: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que haya una intervención de México en la política interna del Perú por ofrecer asilo al expresidente Pedro Castillo.
3: En distintas partes de Perú se registraron protestas en contra del nuevo gobierno de la presidenta Dina Boluarte con un saldo de dos muertos y por lo menos cinco heridos.
0: Y tras lo ocurrido, la presidenta Dina Boloarte anunció que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales de abril del 2024.
3: El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reveló los nombres de quienes van a conformar su próximo gabinete, incluyó al exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció a favor de la liberación de los cientos de ciudadanos que fueron detenidos en Cuba durante las protestas del año 2021.
3: Tienen penas de, por ejemplo, 10 a 15 años por el delito de protestar, como la ve usted. Y en información deportiva, este fin de semana quedaron definidos los duelos de las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol, Argentina contra Croacia y Francia contra Marruecos. Y vamos a la frase del día, es hora de detenerse, ¿por qué tanta agitación? Mi abuela decía que no debemos ser esclavos de la prisa, Isabel Allende en su obra El plan infinito. Y vamos a las preguntas. Este viernes pasado pregunté en este espacio. Han girado una orden de aprehensión en contra del diputado panista y ex jefe delegacional Christian von Rerich. ¿Qué piensa usted? ¿Es una acción política? Respondió el 72.9%. ¿Es un corrupto? 13.3%. ¿No sabemos? 13.9%. Recibimos 5.470 participaciones.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Esta mañana ya. Mañana, desde
8: el cielo una hermosa mañana, Guadalupe...
0: Bueno, es que ya no surge, mi querido señor. Ya, 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 ya no surge declarar inaugurado formalmente. El puente Guadalupe Reyes ya llegó Itzel con las tijeras, ya quien nos está dando, nos está repartiendo aquí el listón para que eh, al mismo tiempo los tres <ríe> cortemos el listón. ¿Cómo estás Itzel González?
9: Muy buenos días. Muy buenos días, ya pasan nuestras chicas edecanes con el listón y en este momento cortamos, to- tomen sus tijeras y cortamos el listón de la inauguración de este puente que ya está, Fe y Legalidad nos dio el notario... Entonces estamos muy contentos arrancando. Es estos festejos que nosotros sí. El notario cermeño, ¿eh? No, no cualquiera, no cualquiera.
3: Alfonso Cermeño, notario número 5 sí, sí,
6: sí,
7: sí, híjole,
9: no, esto está muy formal. Y ya este ahorita aquí que, que ya viene con los tamalones, entonces, eh, eh, este puente se inaugura y se va a inaugurar en grande. Sergio Lupita, amigos, lunes 12 de diciembre. Sí trabajamos completamente en vivo. Son las las 7.15 de la mañana y hay mucha información así que ¿qué les parece si después de inaugurado este puente Guadalupe Juárez comenzamos con la información que se publica esta mañana en el Heraldo de México? En primera plana, reporte con Ducef, instituciones no bancarias favoritas para remesas. Más de 80% del envío de dinero se realiza a través de plataformas que ofrecen carteras digitales, desde las cuales es posible mover divisas entre países de una manera inmediata y más barata, destaca la comisión país. Contra Ticketmaster van 500 quejas y denuncias. Profeco y la empresa se han reunido dos veces en este año. Ciudad de México, ciudadanos muestran apoyo a Claudia Sheinbaum. La organización suma conforma comité de transformación en pro de la mandataria en Tabasco. Miles le dan su apoyo. Estados, Baja California, fuerte lluvia causa caos en Tijuana. Cayeron postes y árboles. Afortunadamente, no hubo lesionados. Orbe, Pedro Castillo rechaza test toxicológicos. El expresidente no autoriza que tomen muestras de sangre. ¿Pero cómo? Si le dieron,
0: ¿qué le dieron? Algo para atontarlo, ¿no? Dijo su abogado. Le dieron que dieron una bebida. Una bebida ahí una bebida. que lo atontó, que él no quería leer lo que leyó. Pero que pues ahí hubo
9: una mano negra. Y al final pues no, no no autorizan que que le tomen las muestras de sangre. Meta, NBA ponen fin a racha. Los Lakers cortaron tres derrotas en fila, pero siguen en la parte baja del oeste. Y finalmente, en mercados, comercios y servicios, Guadalupana deja 14 mil millones de pesos. Canacope dijo que es el gasto por los festejos a la Virgen de Guadalupe. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
0: Gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz lunes también para ti.
3: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. La Organización Unidos convocó este 13 de diciembre a las 9 de la mañana a un plantón, el Plantón rosas y lo denominó afuera del Senado en contra del Plan B de la Reforma Electoral. Gustavo de Hoyos Walter es cofundador de esta organización, Unidos, lo tenemos en la línea telefónica. Gustavo, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, Cuéntanos, ¿qué tipo de manifestación va a ser esta? ¿Van a tratar de presionar al Senado?
10: Buenos días, Sergio Lupita, un saludo. Buenos días. Efectivamente, el día de mañana vamos a realizar este plantón afuera del Senado, el Plantón Rosa, justamente un mes después ...de que convocamos a la marcha por la democracia... ...que fue el primer llamado a las y los legisladores... ...para que rechazaran las propuestas del Presidente de la República. Hay que recordar con la audiencia que en este Inter... Eh, ...fue derrotada la propuesta de reforma constitucional... ...pero que, citando, siendo esclavos de la prisa... Eh, ...se pretende aprobar una reforma de gran calado en materia legislativa claramente inconstitucional en su procedimiento y en su fondo, y justamente por esas razones que mañana estamos convocando a este plantón. Eh, debo decirte que además de esta movilización, eh, hoy ex consejeros del INE estarán presentando al propio Senado un documento donde llaman su atención sobre el riesgo implícito que representan estas reformas y que para decirlo de manera resumida, y más allá que se trata de una modificación eh, a varios centenares de artículos estarían, para decirlo resumidamente, poniendo en riesgo la posibilidad de que tengamos elecciones confiables, eh, regresando un esquema que facilita un partido hegemónico, un sistema electoral controlado del gobierno, y por eso, Lupita y me parece que es fundamental en los próximos días y horas, eh, hay, como ya ha trascendido, eh, un buen número de legisladores, incluidos el oficialismo, incluidos de Morena, que sienten que hay un riesgo eh, para el país y esperamos que los legisladores en el Senado eh, corrijan eh, este paquete de forma. Nosotros pensamos que debe ser rechazado porque no ha tenido eh, una valoración y un análisis completo, pero ciertamente eh, creo que el Senado al menos estará realizando una modificación sustancial de lo que recibió su colegiadora.
0: Eh, Gustavo, preguntarte, ayer se dio a conocer que se habían acordado cambios eh, con el gobierno, eh, según las gestiones del senador Monreal y otros eh, senadores de Morena, eh, son eh, 70 cambios, de los, eh, hay, hay cambios en 70 artículos, quiero decir, de la minuta electoral, y ¿cómo ves esto? ¿Crees que esto es eh, positivo? ¿Crees que esto es un avance? ¿O todavía hay riesgo en algunos de los artículos que puedan no ser modificados?
10: Eh, Lo digo categóricamente, Lupita, Eh, desde Unidos nuestra postura es que esta reforma debe ser rechazada. Eh, Más allá de los detalles, se trata de un gran número de cambios, Eh, es evidente que la modificación de un sistema electoral con las pretensiones que se plantean en esas iniciativas debe ser producto de un análisis cuidadoso, de una reflexión profunda, de un proceso de consensos entre las fuerzas partidarias de las oposiciones y el oficialismo. Eso es lo que le ha permitido a México que en las últimas décadas, paso a paso, haya habido avances y también algunos errores, pero una legislación eh, que se impone desde el poder, eh, que no da tiempo para que haya siquiera un proceso de revisión eh, que se apruebe en unas cuantas horas, como ocurrió la tarde del día seis y la madrugada del día siete eh, me parece que no debía de transitar, no debía de algo que modifique, algo tan importante como la democracia. Desde luego que ha trascendido, como bien apuntas, que había la decisión de al menos impulsar estas 70 modificaciones. Eso es lo que aparentemente será hoy aprobado, y discutido en la comisión correspondiente en el Senado, pero es absolutamente insuficiente. Eh, mi postura y la postura institucional de Unidos es que esta reforma debería de aplazarse. Nadie está en favor de un inmovilismo, de que no se puedan mejorar las instituciones electorales, pero ciertamente cambios de esta envergadura requieren mucha más reflexión, mucho más análisis.
3: Eh, Gustavo, ¿están en desacuerdo con cualquier modificación a la ley electoral o con las que ha planteado el presidente nada más?
10: Sergio, me parece que todo cuerpo normativo... Toda ley, incluso la Constitución, eh, son documentos que pueden perfeccionarse. Eh, Son cuerpos vivos que deben de evolucionar, eh, pero hay leyes que requieren un proceso de consenso para que garanticen que se tenga avances y no retrocesos. Aquí no estamos hablando de un tema como fue el ajuste del horario verano, no estamos hablando de un efemérides, estamos hablando de las reglas entre las cuales eh, se organiza la democracia mediante la cual se define eh, quién nos gobierna, cómo se llega al poder y cómo se les echa del poder. Eh, un paquete de reformas como estos, que tienen obviamente relación una con otra, que un artículo que se llama la legislación tiene efectos a veces que requieren un análisis más allá de la elección inmediata, incluso sus consecuencias en dos, tres, cuatro o muchas más elecciones, no merecería, no debían de ser aprobados. De ninguna manera podemos ser partidarios del movilismo, pero mucho menos del apresuramiento legislativo, de la irreflexión y de que haya retrocesos. Y sobre todo, Sergio, que se esté legislando basados fundamentalmente en las fobias, en las confrontaciones personales, en las elecciones comunicatorias que se nos quieren imponer para la siguiente elección federal.
3: Gustavo de Hoyos, Walter, cofundador de Unidos. Gracias por tomar nuestra llamada esta mañana.
10: Gracias,
0: Sergio Lupita. Saludos a la audiencia general. Gracias, buenos días.
3: a 7 de la mañana, con 24 minutos adelante, Lupita.
0: Bueno, pues este día, un grupo de consejeras y ex consejeros del Consejo General del IFEINE entregarán una carta al Senado de la República a propósito de la reforma electoral. Y lo que dice es lo siguiente: tras revisar las cinco reformas en materia electoral aprobadas por la Cámara de Diputados, eh, quienes escribimos, eh, externamos nuestra preocupación de que de aprobarse por el Senado en sus términos no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. El rediseño que sufrirían las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones, parte de lo que dice este comunicado.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
11: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Sí, lleva el segundo al 50% en Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
3: Maestro, ¿cuál es el secreto para cubrir mejor? El
6: secreto está dentro. ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado semis. Sé un campeón con semis. Que te ofrece la
2: mayor variedad en adhesivos Para instalar pisos y en estucos Para aplanar paredes Adhesivos,
6: estucos y boquillas CEMIX Bien pegado, bien seguro
3: Maestro, ¿cuál es el secreto para cubrir mejor?
6: El secreto está dentro
3: ¿Dentro de mí, maestro?
6: No, dentro de este empaque de aplanado CEMIX Sé un campeón con Semix, Que te ofrece
2: la mayor variedad en adhesivos Para instalar pisos y en estucos Para aplanar paredes Adhesivos,
12: estucos y boquillas Semix, Bien pegado, bien seguro
1: Todo parece indicar que cuatro años después de levantar el trofeo de la Copa del Mundo, Francia regresará a la final para intentar convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en hacer una defensa exitosa de su título mundial. Tienen al máximo goleador del torneo, Kylian Mbappé, y al jugador más talentoso del planeta, el mismo Kylian Mbappé, y también una envidiable variedad de amenazas al ataque, un medio campo comandado por Antoine Griezmann y una defensa respetable. No sufrió realmente en el torneo antes de enfrentarse a Inglaterra y sin embargo, hay dos temas importantes. La obstinación con la que juega Marruecos que se ha enfrentado a Portugal, España, Bélgica y Croacia y no recibió un solo gol de ninguno de ellos. La segunda, igual de significativa, es el hecho de que se sentirá como si el partido fuera en la casa de Marruecos. Equipo que ha sido seguido a Qatar por decenas de miles de fanáticos y que también ha ganado innumerables seguidores en su camino para convertirse en el primer equipo africano en llegar a las semifinales de la Copa del Mundo. Marruecos se erige ahora como un símbolo para su continente, para su región y un abanderado del mundo árabe Es posible que los franceses se hayan enfrentado a equipos más ilustres en Qatar, Pero ciertamente no se han encontrado con una atmósfera tan hostil como la que enfrentarán este miércoles Soy Edgar Valero y los espero más adelante aquí en el Heraldo Radio y a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte Muy buenos días Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo Cemix
6: Presentó.
11: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes per silo viva, jabones líquidos de tocador, champús y acondicionadores, el VIP o el y alimentos seco para gato. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
3: ¿Qué tal el bozarrón de Vicente Fernández? Hoy vamos a estar escuchando a Vicente Fernández, lo recordamos, falleció el 12 de diciembre de 2021. Hasta en eso, mexicano y guadalupano, ¿no es así, Lupita?
0: Pues, ¿qué te parece? Y hoy estaremos escuchando la voz precisamente maravillosa de Vicente Fernández. ¿Y esto que, Pues se llama, ¿cómo se llama? El Rey. ¿El Rey? Ni más ni menos... Vámonos a los mensajes, nos dice una persona en el auditorio. Muy buen día, es muy importante terminar de rescatar el Centro Histórico de la Ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Verde Antequera, y no olvidar que Oaxaca en un 90% vive del turismo, y para su total desarrollo es necesario tener las condiciones para que pueda llegar la industria que levantaría la economía y el desarrollo social. Muchas gracias.
3: Eh, Dice Alejandro Garza, nuestro amigo Alejandro Garza, eh, por favor, dale mis muy calurosas felicitaciones a Lupita. Pues ahí estás. Lupita. Gracias,
0: mi querido Alejandro, que ya me mandó aquí un un WhatsApp. Ya me echó un, un mandó, WhatsApp. Sí, qué no, gusto. No tenía
3: tu WhatsApp, ya se lo pasé. Sí.
0: <ríe> gracias, gracias, Sergio. También a Marilu Rodríguez y a eh, Miguel Jiménez, que dice, buenos días, muchas felicidades, Lupita, que la pases súper en compañía de tu familia y amigos. Te envío un fuerte abrazo a la distancia. Don Miguel, yo le agradezco muchísimo este abrazo este esta calidez y este cariño a todos los que me han mandado al, eh, algún mensaje por motivo de, de mi santo muchísimas muchísimas gracias
3: bueno, y dice, dice otra persona, buenos días, felicidades Lupita, que, las, que la pases súper en compañía de tu familia y amigos, te envío un fuerte abrazo a la distancia de Miguel Jiménez. Siete de la mañana con
11: 36 minutos. En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha un 20% de descuento en muñecas, figuras de acción, pistas y todo el departamento de hogar. Además, 50% de descuento en todos los artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 12, excepto Nochebuenas y Pinos Naturales. Aplican restricciones.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se va a reunir hoy con las bancadas de Morena, el PT, el Partido Verde y el PES para planchar la reforma electoral. Misael Zabal, adelante.
14: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues en punto de las nueve de la mañana arrancará esta reunión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con las bancadas, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, el PT, el Verde Ecologista y también Encuentro Social. Esto con la finalidad, pues, de presentarle las modificaciones a las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo informó el coordinador de Moreno en el Senado, Ricardo Monreal, quien detalló que el encuentro con el secretario de Gobernación será un par de horas antes de que las comisiones del Senado analicen y voten el dictamen sobre la reforma electoral, el cual tendrá modificaciones debido a que tiene inconsistencias constitucionales. Se habla, Sergio Lupita, de al menos 70 eh, modificaciones que le harán a la minuta que llegó de San Lázaro y que hace unos días pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho ...que hay que tener correcciones en ese sentido. Monral indicó que desde el miércoles fue tornada la minuta desde la Cámara de Diputados... ...por lo que está a disposición de todos los senadores para su revisión... ...y no hay argumentos pues para que los senadores no modifiquen o no presenten sus propuestas. Estas comisiones serán las de Gobernación y Estudios Legislativos segunda, ...las que estarán eh, analizando y votando en punto de las 12 eh, del mediodía de hoy la eminuta, la, reforma a, la reforma electoral. En este sentido, pues hay varias inconsistencias que deben de ser aclaradas. Por ejemplo, esta eh, situación de permitir que los partidos políticos que obtengan menos del 3% de la votación puedan seguir con su registro nacional. Esto, eh, pues ya varias comisiones y varios senadores dijeron que lo van a eliminar, entre otras inconsistencias, pues en un par de horas ya más eh, Sergio Lupita, se estarán reuniendo primero ya el secretario de Gobernación con las bancadas de Morena y sus aliados. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muchísimas gracias.
14: Gracias.
0: Buen día. Oye, qué chistosos el PT y el Verde, ¿no? Que dijeron no, pues ya la hicimos aquí, ya nos pasamos, lo, nos transferimos los votos y así nunca pierdes ni tú ni yo. Claro. Ay, a qué pesar cosa. de
3: que la Suprema Corte de Justicia ya dijo que no puede haber un, no, no puede haber un sistema en el que votas por un partido, uh-huh. pero pues que los dirigentes de los partidos deciden entregarle el voto a otro partido.
0: No se vale, ¿no? Pues imagínate. imagínate nada más. Oye, y ayer leía un tuit que tuve que leer dos veces porque dije, ah, caray, sí está diciendo esto. El exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo aseguró que la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador es un golpe de Estado. A través de sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo consideró que por estos hechos, López Obrador Debería de ser procesado ante la Corte Penal Internacional y llamó a los senadores a no aprobar esta iniciativa. La iniciativa electoral del presidente López Obrador significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional. El Senado no debe aprobarla y el presidente debe de ser procesado ante la Corte Penal Internacional. Tenemos el derecho a rebelarnos contra la opresión fue lo que escribió en este mensaje el pues eh, eh, muy conocido no por sus posiciones últimamente en contra del presidente López Obrador eh, por ser muy crítico por esta posición tan crítica de Porfirio Muñoz Ledo.
3: Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y todavía coordinador de los senadores de Morena, eh, dijo que el Senado va a corregir los errores y las inconsistencias inconstitucionales de la reforma electoral en leyes secundarias aprobada por la Cámara de Diputados. Esto significa que el proyecto se va a devolver a San Lázaro una vez que, pues que sea votado por el Senado. Dijo que cualquier reforma electoral debe contar con legitimidad social y dijo que de no corregirse los errores delicados de las minutas que enviaron los diputados se iría en detrimento de la calidad de la democracia. Dice que entre otras inconsistencias constitucionales está la adición de una fracción a un artículo de la Ley de Partidos Políticos que propone que el partido nacional que no obtenga el 3% de los votos en la elección presidencial perderá su registro, al menos que en 16 estados del país si tenga el 3%. El, la Constitución dispone que si un partido político nacional en la contienda presidencial o en la contienda federal no logra 3% de los votos, Pierde el registro, pero lo que se busca con esta modificación es, pues por una parte, darle una posibilidad de sobrevivir a los partidos pequeños, partidos como el Partido del Trabajo, pero también, y esto es muy importante, eh, se está haciendo en abierta violación a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
0: Bueno, y en otro tema muy relevante que hemos estado tratando eh, aquí en este espacio, pues lo que pasa por allá en Perú, en Perú ha habido protestas contra el nuevo gobierno ya hay dos personas muertas al menos cinco heridos en enfrentamientos al interior del país con este cambio de presidente Dina Boluarte, ha señalado que va a llamar a elecciones en abril, pero por lo pronto, por lo pronto vamos a, a platicar con Marta Bárcena, embajadora eminente que como siempre tiene una lectura muy clara de lo que sucede en el mundo. ¿Qué tal embajadora? Muy buenos días. Buenos días Lupita, un gusto conversar contigo con Sergio y con el auditorio del Heraldo. Embajadora, ¿cómo ve usted las cosas en los últimos en los últimos días? Pues la situación eh, ha sido eh, muy intensa ya en el Perú, ya Dina Boluarte ha hecho eh, o ha mencionado ¿no? que habrá una convocatoria a nuevas elecciones generales, me imagino que para pues eh, tratar de calmar los ánimos y estas protestas contra el nuevo gobierno. Así es, pero yo creo
15: que el problema del Perú, eh, eh, Lupita, va mucho más allá que esta llamada a elecciones anticipadas, reclamada por por una gran cantidad de peruanos. Mira, yo creo que eh, eh, hay que ver que el origen de la crisis del Perú puede ser doble de manera simplificada. Uno, el propio diseño institucional del sistema político peruano que está reflejado en su última constitución de 1993 y que establece un sistema semiparlamentario o semipresidencial. Que, que siempre buscó entonces equiparar el poder del Ejecutivo del Presidente con el Congreso. Este sistema semipresidencial hace que se elija al Presidente por voto popular, pero ese Presidente tiene que designar a un primer ministro que tiene que ser ratificado por el Congreso, lo que obliga al Presidente a negociar con el Congreso constante constantemente, que es un Congreso muy fragmentado. ...tan fragmentado que lo que hemos visto en los últimos años del Perú... ...ha sido una renuncia o destitución sucesiva de ocho presidentes peruanos. O sea, el caso de Castillo no es único. Eh, A la vez, esta Constitución de 1993 ratificó un concepto que está en la Constitución peruana... ...desde 1839, que es el concepto de incapacidad moral que no está bien definido y que por lo tanto se presta a interpretación por parte de los congresistas de cuáles son los límites de esa de ese concepto. Por otro lado, hay que recordar que Castillo ganó por una mínima diferencia, 0.25% de los votos, a Keiko Fujimori y que fue el candidato del Partido Perú Libre, un partido de izquierda, porque el líder de ese partido, Vladimir Serrón, no podía competir en las elecciones presidenciales. Luego entonces, eh, Pedro Castillo fue siempre un presidente muy débil y un gobierno muy inestable que tuvo hasta tres cambios de primeros ministros y constantes cambios de gabinete. Lo que se discutía, los expertos peruanos que, 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 que sigo yo, que leo, que conozco, decían la vacancia, que es la destitución de Pedro Castillo, es inevitable. Lo que se discute es cuándo va a suceder. Ya había habido dos votos eh, sobre la vacancia o destitución de Castillo que no no habían progresado y se sabía desde hace tiempo que el 7 de diciembre habría una tercera votación para destituirlo o no. Ante esa votación, Castillo hizo una medida que eh, la mayoría de los analistas sí consideran que fue un autogolpe de Estado, que fue, antes de acudir al Congreso, declarar disuelto el Congreso, llamar a una asamblea constituyente, imponer el estado de excepción. Ante eso, su gabinete renunció en masa, las Fuerzas Armadas no lo apoyaron y el Congreso lo destituyó.
3: Claramente eh, es un sistema muy inestable este, este que tienen allá en Perú, porque Perú ha tenido, si no mal recuerdo, como ocho presidentes en los últimos años y todos los presidentes o renuncian o son objetos de un juicio político. Esto es muy difícil gobernar un país con estas reglas, ¿no es así?
15: Muy difícil, Sergio. Tienes toda la razón. Ocho presidentes han sido eh, eh, destituidos o renunciados y uno de ellos hasta cometió el suicidio.
3: Sí, Alan, no, Alan García. ¿Te acordarás? Sí. El
15: expresidente Alan García, eh, justamente por la corrupción de Odebrecht. Entonces, eh, sin duda alguna, los reclamos de una buena parte de la sociedad peruana para una nueva asamblea constituyente, para cambiar la constitución, para ver si pueden llegar a un sistema político más estable, pues tienen validez en este contexto. Ahora, la pregunta aquí es, ¿esto es lo que está pasando en Perú? efectivamente Dina Boluarte lamentó ayer la muerte de dos chicos de 15 y 18 años en unas manifestaciones en el sur del Perú ya anunció el llamado elecciones anticipadas, pero esto presenta unos retos enormes para el Perú, porque las encuestas actuales nos dicen que quizás el ganador de las elecciones podría ser Auntaro Humala, hermano de Ollanta Humala, y este coronel retirado del ejército acaba de salir de 17 años de prisión. Y es una persona que quiere desaparecer al Congreso del Perú, que eh, casi casi quiere instalar un gobierno semidictatorial en
0: Perú. Entonces eh, el riesgo es muy alto. Muy bien, pues embajadora, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
3: Gracias. El consejero electoral del INE, Jaime Rivera, señaló que la autonomía de la institución está en peligro. Jaime Rivera está en la línea telefónica. Señor consejero, cuéntenos por qué está en peligro la autonomía del INE. Eh,
16: buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, consejero. Y les agradezco esta oportunidad de dirigirnos ante de, la audiencia. Está en peligro por la, eh, el, el IEC, por la los cambios a las leyes que ha aprobado en primer instante la Cámara de Diputados porque debilita muy severamente las capacidades de operación del Instituto y por lo tanto esa garantía que hemos tenido ya por muchos años en México de que las elecciones se organizan eficientemente y con integridad. En México ya se volvió una casi una rutina que haya elecciones bien organizadas, que todos los ciudadanos encuentren en la mañana de la jornada electoral eh, su casilla bien instalada y con la oportunidad de votar libremente y en forma pacífica y ordenada. Eso es fruto de un trabajo muy profesional, de un organismo permanente como ese INE, con todos sus órganos territoriales eh, distribuidos en el país, y que hoy está en riesgo de desaparecer, eso es muy grave para la integridad electoral y para la democracia. ¿no?
0: Eh, consejero, el día de hoy se ha mencionado que hay pues ya varias modificaciones en 70 artículos. Sin embargo, una de las que no se hacen, eh, la parte que se conserva, corresponde a la fusión de direcciones en el INE, la supresión de la Junta Ejecutiva y también la disposición de hacer temporales las juntas distritales para que funcionen solo 260 de 300. Si usted nos ha alertado a ver aguas con mutilar las juntas distritales del INE, ¿Por qué?
16: Porque las juntas distritales del INE son los brazos y las piernas de operación que permiten que las elecciones se organicen bien en todo el territorio nacional. Hay muchas tareas. Mencionaré un, solo dos de las más importantes, pero son muchas más las que realizan estas juntas distritales. La tarea más importante para algunas elecciones es la ubicación de casillas en condiciones funcionales e imparciales. Y la otra tarea aún más importante es la integración de nuestras directivas de casillas, que se hace mediante un sorteo de cerca de 12 millones de ciudadanos a los que se les visita para invitarlos a participar como funcionarios de nuestra directiva de casillas, se les capacita mediante un proceso muy vigilado, muy objetivo, a la vista de consejeros distritales que son ciudadanos eh, no profesionales del INE, pero que vigilan y, y toman decisiones eh, para el INE. Eh, se nombran a estos ciudadanos y ciudadanas funcionarios de Casilla que por su procedimiento de selección y de capacitación garantizan la imparcialidad y el apego a la ley, el conocimiento de lo que tienen que hacer en la casilla y cómo deben cuidar la integridad electoral. Todo esto depende de las juntas distritales y sus consejos distritales, y sobre todo de un personal profesional altamente capacitado, seleccionado, reclutado por el niño mediante concursos públicos, permanentemente evaluados en su desempeño, permanentemente capacitado. Todo esto que es un valiosísimo capital humano construido a lo largo de ya dos o tres décadas sería arrojado a la basura. Esto es increíble porque no permitiría garantizar las elecciones eficientes y auténticas que el INE y el ICE antes han, han, han demostrado reiteradamente y que ya nos parece... Como un dato de hecho, pero no es producto de la casualidad ni de la magia, sino del trabajo profesional y de la permanencia de estos órganos operativos del Instituto.
3: Jaime Rivera, consejero electoral del INE, gracias por conversar con nosotros.
0: Gracias a usted. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. 7 con 54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta de Twitter de El Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa Y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moet, Macallan, Gran Malo y Don Julio. Y Six Pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones. evita el exceso.
9: El 12 de diciembre no es un día feriado nacional, sin embargo, muchos estudiantes y hasta trabajadores se toman este día libre, pero no solamente por asuntos relacionados con la fe. En México hay dos efemérides importantes el 12 de diciembre que se deben tomar en cuenta, la aparición de la Virgen de Guadalupe en la creencia católica que sucedió un 12 de diciembre de 1531, Las celebraciones populares inician unos días antes y culminan en la madrugada de esta fecha con las mañanitas y diversas actividades religiosas. La fiesta más importante se realiza en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde cada año llegan millones de peregrinos provenientes de varios estados y países, principalmente latinoamericanos. Sin embargo, la suspensión de actividades en las sucursales bancarias este 12 de diciembre no se deben al Día de la Virgen de Guadalupe, sino a que se celebra el Día del Empleado Bancario, que se creó con el objetivo de reconocer el trabajo de las personas que se encuentran detrás de las instituciones del sector financiero.
11: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleva carne de res para azar a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo. Sí, a solo 69.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
13: Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor eterno, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas. Escuchar,
3: Estamos escuchando música interpretada por Vicente conmigo, Fernández. Hoy es el aniversario de, de su fallecimiento, el 12 de diciembre del 2021. Esto se es llama ordenado. Me voy a quitar
13: Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides.
0: Tú sabes cuánto Ay, te, que te quiero gusto, que Te, lo sabes. te dije que te ya tomé un propedéutico si <risa> me <risa> me <risa> Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes Buenos días, Sergio y Lupita Muchas felicidades en tu santo y excelente inicio de Maratón Guadalupe Juárez Antonio Tarabart. Muchas gracias, don Antonio Muy buenos días Oye, dice Marco Zambrano Muchas felicidades, Lupita Pero también es mi cumple Así que le regreso también las felicitaciones, don Marco Zambrano Muchas felicidades
3: Dice una persona Yo fui víctima de la clínica Bosque. Que es Polanco, me prometieron curar mis dolores de espalda y de rodillas, solo me sacaron 63 mil pesos sin cumplirlo. Levanté queja en la Conamed Salud y me dicen que no pueden hacer nada, ¿qué puedo hacer para recuperar mis din- mi dinero? Eh, la verdad es que, así con la información que tenemos, no podemos, uh, no podemos decir, no sabemos cuáles son las características del caso, no sabemos si fue un fraude o si fue más bien un intento por. Uh, por resolver un problema que no se podía resolver, pero en fin, no eh, la CONAMED permite resolver disputas uh, disputas entre pacientes y médicos y organizaciones médicas y pues es la instancia adecuada.
0: Bueno, y nos sé, dice otra persona, Oralia, buenos días e inicio de semana. ¿Qué diría el gobierno de ver que los peregrinos y todo ese mundo de personas que la fe los mueve en este día y que si les preguntan a qué vienen, saben responder sin necesidad de amenazas, ni dinero, ni acarreos, ni tortas, ni frutsis les debería de dar vergüenza?
3: Son las 8 con cinco minutos, vamos al clima.
11: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha pantalla JBC 4K de 70 pulgadas a 12,990 más 18 meses sin intereses. Y además, 20% de descuento en enseres Black and Decker, Tefal y en todas las freidoras de aire. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y
3: Lupita Juárez. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día.
17: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para este día tenemos al frente frío número 16, el cual se extenderá sobre el noroeste y norte del país. Mientras que la segunda tormenta invernal se ubicará en el noroeste de México. Ambos sistemas originarán marcado descenso de temperatura, intensas rachas de viento y posibles torbaneras en las regiones mencionadas. En cuanto a las lluvias, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, además de condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en el sur y sureste del país, además de la península de Yucatán. Esto ocasionado por un canal de baja presión y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera continuará generando ambiente frío, a muy frío, durante esta mañana y durante la noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la mesa central. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México, durante esta mañana el ambiente será frío y por la tarde será templado a cálido. El cielo será con humosidad dispersa y nos esperan precipitaciones en la Ciudad de México. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 22 a 24 grados Celsius, y para mañana la mínima será de 7 a 9 grados Celsius. Sergio Lupita, esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
3: Alex Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias, hasta
0: luego. Bueno, y en Oaxaca, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, Anunció que se emprenderán acciones penales contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por espionaje y también difusión de presuntas conversaciones privadas. Karina García, cuéntanos qué tal, muy buenos días, porque todo el mundo señala que eh, Laida Sanzores no puede publicar, no puede decir, no puede espiar, no puede difundir, pero resulta que siempre escuchamos ahí en su Martes del Jaguar información producto de estas conversaciones privadas. Cuéntanos.
18: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Muy buenos días. Comentarte que efectivamente durante el relanzamiento del Partido la Revolución Democrática aquí en Oaxaca, el dirigente nacional del Instituto Político Jesús Zambrano Grijalva anunció que emprenderá acciones penales contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores-San Román por espionaje y difusión de presuntas conversaciones privadas en su programa semanal del martes de Jaguar la también morenista presentó textos de las supuestas conversaciones sostenidas en diversos meses del 2021 entre Zambrano Grijalva, Marco Cortés, líder del PAN, y Alejandro Moreno del PRI. Señaló que en una de ellas, registrada en febrero pasado, se buscó cerrar filas con el titular del INE, Lorenzo Córdoba, y los magistrados del Tribunal Electoral, por lo que se convocó una reunión que originalmente estaba programada en casa del primer personaje. Ante esta situación, pues, aquí en Oaxaca, el líder del PRD reiteró que prepara el recurso penal para demandar a la gobernadora de Campeche, a quien calificó como delincuenta electoral. Ahora resulta que una delincuenta electoral que además se jacha de cometer el delito y confesarlo públicamente con la mano en la cintura, quiere, eh, pues, restarnos autoridad política y moral. Ahora resulta que no podemos ni siquiera sentarnos a dialogar con los funcionarios electorales del INE o del Tribunal Electoral, reprochó Jesús Zambrano, quien en este mismo sentido reiteró que las puertas del PRD están abiertas para Ricardo Monreal. Sin embargo, señaló que la candidatura
0: aún está en la mesa. Sergio Lupita es el reporte. Muy bien, Karina, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.
3: El PRI en la Cámara de Diputados busca sancionar con cinco años de cárcel a quien abandone a adultos mayores. Jorge Almaquio, adelante. Buenos días.
5: Gracias, Sergio Lupita, amigos, ante la problemática que viven adultos mayores, la diputada Melissa Estefanía Vargas pide tipificar y sancionar el abandono por lo que propuso adicionar los artículos 335, 336, 337 y 340 del Código Penal Federal, para incluirlo como delito en el capítulo en la materia el cual actualmente solo se refiere a menores de edad y cónyuges. Establece que al que abandone a un adulto mayor, teniendo obligación de cuidarlo, se le aplicará de un mes a cuatro años de prisión y si no resultare daño alguno privándolo además de la patria potestad o de la tutela Si el delincuente es ascendiente o tutor del ofendido, al que sin motivo justificado abandone a un adulto mayor sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, se le aplicará de un mes a cinco años de prisión o de 180 a 360 días multa, privación de los derechos de familia y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado. Estipula en la propuesta que el delito de abandono de un adulto mayor se perseguirá a petición de la parte agraviada. Establece además que al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un adulto mayor se le impondrán de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarle el auxilio necesario para cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de atención a grupos vulnerables para opinión. La legisladora Priista argumentó que una persona adulta mayor que es abandonado en la calle, en alguna institución o espacio público, hace frente a un futuro incierto. Vargas Camacho expuso que muchas personas adultas mayores han sido abandonadas en vía pública, en las calles o en otra ciudad donde no viven y es el resultado de querer apropiarse de su patrimonio por parte de los familiares, de ahí que es urgente un marco normativo al respecto. Sergio Lupita amigos el reporte que les tengo. Jorge, gracias. Fuerte abrazo.
0: Bueno, y vámonos con Gerardo Galicia, que anda por allá desde la Basílica de Guadalupe, informándonos a esta hora. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y justo estamos recorriendo los alrededores del Templo Mariano, donde tenemos a muchísimas personas, muchos peregrinos que llegan para cantar en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y prácticamente todos los alrededores quedan completamente cerrados debido al operativo que está realizando la Policía Capitalina. Hasta escasos segundos estaba sobrevolando uno de los llamados cóndores de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana y según información de la alcaldía Gustavo Amadero, hasta la medianoche se habían contabilizado cerca de millón y medio de peregrinos, pero siguen llegando. Miles más, alcanzamos a apreciar el Paseo Papal completamente lleno de personas y siguen arribando a la Basílica de Guadalupe. Si van a llegar hasta este punto, hay que hacerlo con tiempo porque tenemos ya algunos cierres a la circulación en Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, carriles laterales del circuito bicentenario comienzan a saturarse debido a los camiones, bicicletas y motocicletas de los peregrinos. Si necesitan llegar hasta este punto,
3: hay que hacerlo con varios minutos de anticipación. Por lo
12: pronto, Lupita, Sergio el reporte. Seguimos, por supuesto, muy pendientes.
0: Gracias, Gerardo.
3: Hasta luego. Hasta luego. Son las 8 con 12 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
0: El Químico Guerra.
2: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
6: Un notición, Sergio Lupita, para iniciar esta semana del 12 de diciembre. Ya terminando el año. Un rumor se está esparciendo en el mundo de la ciencia. Sergio Lupita, hoy, 12 de diciembre. Aparece un artículo en el Financial Times y que sugiere que se logró en un reactor de fusión nuclear obtener más energía que la que se le inyectó. Por primera vez en la historia. He platicado con ustedes mucho acerca de esa acción de la fusión, que es diferente de la fisión, que es la energía nuclear que usamos actualmente, como la que tenemos en Laguna Verde. La fusión es juntar dos átomos de hidrógeno. La fisión es romper un átomo grande, pesado de uranio. Bueno, es totalmente diferente. Si esos resultados experimentales se confirman, Sergio Lupita, quedará demostrado que la fusión... Es una manera viable de satisfacer la creciente demanda de energía en el planeta en una forma limpia y segura, replicando la reacción que ha estado ocurriendo en el centro de nuestro sol por 4.603 millones de años. Nada más y nada menos. Investigadores del Lawrence Livermore National Laboratory, un famosísimo laboratorio en cuestión de física en California, ha eh, dado a conocer... ...que en su eh, edificio, en su eh, departamento de ignición nacional... ...un reactor de fusión que usa láseres, rayos láser... ...para crear calor y presión que convierte el deuterium y el tritio... ...son isótopos del mismo hidrógeno... ...nada más que eh, el hidrógeno tiene un solo protón... ...el deuterio 2 y el tritio 3... Eh, ...los ha logrado eh, convertir en un plasma... ...en que ocurre la eh, fusión nuclear... ...y este reporte de Financial Times... eh, ...dice que este experimento... eh, ...obtuvo 2.1 megajoules de energía... ...resultando de la producción de eh, 2.5 que se le inyectaron... ...o sea, se obtuvo más energía de la que eh, se le inyectó... Eh, ...es un eh, in- incremento prácticamente del 20%, estoy leyendo... ...porque es de, de, de día, del día de hoy, eh, Sergio Lupita... ...aparece en el final de sus años el día de hoy... ...y ya se está hablando de esto eh, en el mundo de la ciencia... ...porque sería un avance verdaderamente gigantesco... ...como he comentado con ustedes... A final de cuentas el hidrógeno es nuestro futuro, ya sea como combustible, ya sea como un generador de electricidad a través de celdas o, como en este caso, usando la fusión nuclear para producir energía, que además hay algo muy importante con la fusión. No genera estos residuos, estos desechos radioactivos, que son uno de los problemas que se tienen que resolver con la fusión. Eh, fisión que se tiene actualmente La fusión nuclear De ser esto cierto que le estoy comentando Y eso seguramente es una primicia En la en la radio en México Acaba de aparecer ahorita el artículo eh, Va a eh, Pues avanzarnos En una forma verdaderamente espectacular Para poder tener La energía que nos da bienestar sin todos los riesgos de la contaminación y que, bueno, ya ven que en México hay un diésel que no contamina, acaban de decir, eh, eso todavía no, no, no lo entiendo, pero esto que le estoy comentando de eh, la eh, fusión que se acaba de reportar es verdaderamente nuestra esperanza hacia el futuro, Sergio Lupita. Dice
3: que no contamina, bueno, por lo menos este... <risa> Bueno, ya no hay ni... No, no sé si lo podrán denunciar en el quién es quién en las mentiras, pero creo que no lo, no lo harán, ¿verdad? Pero lo importante es que sí hay otros procedimientos eh, en que la tecnología sí nos está ofreciendo energía con pues con menor o con casi nada de contaminación.
6: Exactamente. Le estoy mandando ahorita a Lupita y a ti la... Eh, como dije, es un, es un reporte del Financial Times, no de una revista arbitrada. Mm-hmm. Eh, Por eso lo comenté como un rumor, ¿no? Pero está verdaderamente interesante. Ahorita les mando la la, la referencia.
0: Muy bien.
3: Gracias. Gracias, Químico buen inicio de
0: semana. Igualmente, muchas gracias. Oye, otra de las mentiras es que iban a tener los niños que están enfermos de cáncer sus medicamentos a tiempo. Esto fue lo que dijo el presidente. También dijo que si no se dejaría de llamar Andrés. Bueno, el Insabi anunció que la licitación de medicamentos con 618 claves para los ejercicios 2023-2024 retrasa su fallo, que debió de haber estado el primero de diciembre Pues eh, y y resulta que ahora cómo le van a hacer los eh, quienes necesitan las medicinas, los medicamentos. Alejandro Barbosa, director de la Asociación Nariz Roja. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Sergio, un gusto saludarlos.
0: Oye, pues cuéntanos, ¿otra vez se retrasa eh, estos eh, mecanismos para adquirir los medicamentos?
19: Es correcto. De hecho, este proceso debió haber sido meses atrás, por lo menos arrancado en octubre para que le dé tiempo a los fabricantes de comprar la materia prima, de producir, de que pase el proceso de calidad y de revisión y se pueda distribuir este medicamento. Desafortunadamente, lo que están haciendo ahorita es llevarlos al límite a los eh, distribuidores y a los productores para poder tener eh, acceso a estas licitaciones, poniéndoles metas de entrega demasiado apretadas, se habla de enero, febrero, cosa que en la realidad pues se puede decir que es pues, imposible. Y lo que nos lleva es a que estas licitaciones pasen a estar eh, sin ganador, para pa- pasar a lo que pues sabe hacer muy bien esta administración, a la asignación directa, a la venta, donde pues se puede prestar pues también a los moches y a, y a la corrupción. Desafortunadamente pues, eso es lo que estamos nosotros viendo. Ellos este año 2021 refirieron que el medicamento iba a llegar en tiempo y forma y estamos a tres semanas de concluir el año y en sus propios números, en la... Gaceta del Insabi se habla de un 70% de abasto a nivel nacional de todos los medicamentos, Lupita y Sergio, no solamente de los oncológicos, de toda la gama de medicamentos estamos al 70% a tres semanas de cerrar el año en sus propios números en la realidad hoy el medicamento que presumen que va a llegar para el siguiente año, pues si bien nos va, va a llegar en abril o mayo si mal nos va, como en este va a estar llegando en una remesa brutal en agosto, hablo de brutal por las grandes cantidades con un el límite de vigencia de medicamento de caducidad muy corto, y eso en el sector salud, pues es literalmente estar comprando bombas de tiempo.
3: Hasta este momento el retraso es de apenas unos días. Hoy debería darse a conocer el el fallo de esta licitación. Eh, ¿Qué pasa si no se da a conocer el día de hoy? ¿Y tú crees que sí lo vayan a dar a conocer el día de hoy?
19: Muy probablemente sí, Sergio, porque ya se retrasó ya algunos días, pero pues desafortunadamente pasamos a lo mismo. Es... ...pues los van a poner a correr a los distribuidores, a los farmacéuticos... ...para comprometerse a cumplir, porque si no las multas son brutales para ellos... ...en en un medicamento que pues
17: no es así, no
19: es el proceso regular... Eh, ...el poder que tú te avientes a a, a un compromiso de millones de pesos... ...y cumplirles y pues quedar mal, pues la realidad no cualquiera... ...y para colmo, si nos vamos a preguntarles a la farmacéutica... ...si ya les pagaron lo que les compraron en el 2021... ...pues muchos te van a decir que aún tienen adeudos... ...el insavi trae también cartera vencida de, de pagos... ...esto en el sentido de que ellos deben a los a las farmacéuticas... ...y esto desafortunadamente también aquí como vendedor... ...pues no te invita mucho a participar en estas convocatorias internacionales... ...como ellos les llaman... ...y para colmo la UNOPS ya no está... ...la UNOPS en documentos nos comprobó que ellos sí compraron el 28%... ...que era su compromiso de compra... ...cuando fueron contratados, que mira que les pagaron bastante bien... Pero ellos dicen que sí cumplieron su 28%. Ahora ya no está el, la UNOPS. Ahora la pregunta es: ¿lo podrá hacer el Insabisol?
0: Oye, Alejandro, eh, pero se supone que, que ya pasa, o sea, no se supone, ya pasaron varios años, ya tendrían que tener, pues, eh, como más eh, conocimiento de lo que se tiene que hacer y de lo que se necesita, ¿no?
10: Pues
19: llevamos ya varios años, Lupita, con la prueba y error y hemos visto exactamente los mismos resultados cada año. Quizás por ahí como que ya comienzan a dar vislumbros de como que ya entendieron el sistema. Algunos eh, farmacéuticos refieren que van a regresar al modelo anterior de compras porque el que inventaron no, no funcionó. Muy probablemente va a ser así, Lupita, porque eh, no puede ser que sigan jugando con la salud de la gente. Eh, no puede ser que, por ejemplo, un Oaxaca, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, después de casi cuatro años, siga sin medicamentos de manera constante y recurrente, con un modelo de compras pues sano. Eh, eso no puede pasar, y sí. más cuando se habla que este gobierno es humanista.
0: Oye, pero además el, el presidente se comprometió, dijo, me dejo de llamar a Andrés si esto no funciona, si los medicamentos no se entregan. Eh, era la palabra de empeñada del presidente.
19: Pues sí, lo acaba de decir en Guerrero, se lo volvió a decir al doctor Alcocer, que no quiere tener un sistema de salud de cuarta como el que él mismo presenció, me queda claro, en Guerrero, siendo que el Insabi y el IMSS migraron sus oficinas, para, perdón, el, la Secretaría de Salud migraron sus oficinas para allá, eh, pues si él cambia o no el nombre la realidad, Lupita, nos tiene sin cuidado, más bien lo que sí queremos es que cumpla su palabra que esto que le prometieron a la gente de, de un sistema de salud gratuito universal, de calidad eh, ya no de otros países, queremos simplemente uno que sí sea funcional y que opere para toda la población pues lo logren instaurar, el IMSS bienestar, con todo el respeto que nos merecen la prueba piloto no ha funcionado ahí están sus propios medidores, Nayarit Colima siguen con desabasto de medicamentos, no han podido cumplir. Entonces no nos preocupa que en estados tan pequeños no puedan hacer el trabajo. Imagínate cuando se vayan a las grandes urbes vamos a estar realmente en un grave problema.
0: Alejandro, eh, esto de, de la licitación, esto de que se retrasa el fallo, ¿esto significa que el impacto va a ser inmediato para las personas que necesitan, como decías al principio, no nada más medicamentos eh, para quienes padecen cáncer, sino otro tipo de, de padecimientos? O sea, que vamos a ver otra vez? ¿Desabasto de medicinas?
19: Sí, de hecho, ya lo estamos viviendo. Actualmente hay desabasto de vacunas, hay desabasto de hay, eh, anticonvulsivos, hay desabasto de medicamentos ...en cuestiones psiquiátricas... ...está inhabilitada psicofarma... ...igual que como PISA... este ...y así nos podemos ir sobre tantos casos de medicamentos... ...que hoy en el ambiente médico... Eh, ...de otras organizaciones que se dedican a otras áreas... ...pues tenemos contacto vía estos grupos de WhatsApp... ...donde nos estamos este retroalimentando... ...y solicitando apoyo para ver si en nuestras entidades... ...si hay ese medicamento por ahí... ...que esté perdido en alguna farmacia... ...o lo que tenga uno en sus bodegas... ...en, los, en, los, en las organizaciones civiles... Sí, ...si hay un problema ya actual... ¿Y qué vemos a finales de año? Por lo general siempre los presupuestos pues ya se acabaron, ya no puede haber compras por el cierre fiscal. Entonces lo que es enero y febrero, por naturaleza siempre hay ausencia de algo. Y ahora con esto que ya está dándose y que todo el mundo se va de vacaciones, pues vemos un cierre de año y un inicio complicado en el sector salud.
0: Muy bien, pues Alejandro, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Repito, Sergio, un abrazo. Feliz año. Feliz
3: Gracias, Navidad. Gracias, igualmente. Son las 8.24, vamos a una pausa y regresamos.
13: Gracias. Me voy a quitar del medio. ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides?
8: Hoy se
3: discutirá en comisiones del Senado la iniciativa de reforma electoral en leyes secundarias que ha sido impulsada por el presidente de la República. Por lo menos en este caso, los senadores se negaron a esta, pues a este plan humillante que asumió la directiva de Morena en la Cámara de Diputados de ni siquiera permitirles leer las iniciativas que estaban firmando. No, Aquí no solamente las están leyendo, sino que están haciendo cambios. ¿Qué cambios están haciendo, pues están quitando aquellas partes que violan la Constitución. La verdad es que no deberían ser cambios que nos sorprendieran a ninguno. En términos generales, sin embargo, independientemente de los cambios que pueda hacer, eh, que puedan hacer los senadores de Morena, yo pienso que es inaceptable que se haga una. Una reforma como esta a las prisas, como se está haciendo en estos momentos y sin considerar los puntos de vista de la oposición. Todas las reformas electorales que hemos tenido en el pasado han considerado los puntos de vista de la oposición. De hecho, han provenido de las presiones que ha tenido la oposición, incluso la oposición de izquierda que muchos de sus integrantes ahora están en el poder. Me parece inaceptable que se quiera legislar en unos cuantos días un cambio tan importante en las reglas electorales de nuestro país. Se está haciendo sin estudios económicos que nos digan si realmente va a haber un ahorro o si lo único que vamos a tener es un sistema inoperante en el futuro. Por supuesto que yo no estoy a favor del movimiento del INE no se toca. Creo que hay que hacerle cambios a la legislación electoral, pero creo que son cambios que se tienen que hacer con cuidado, con estudios con la participación de todos los grupos políticos y no como una imposición eh, a las prisas sin trámites desde el poder. Yo soy Sergio Sarmiento y invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema te molesta, aguanta por favor te lo juro estoy a punto de olvidarte solo falta un millón de primaveras unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras. Después de
3: eso ya no pues esto se llama un millón de primaveras. Seguimos, escu- seguimos escuchando a uno de los grandes de la canción mexicana, Vicente Fernández. Si te
0: molesta, si te Bueno, y con este ritmo, vámonos a los mensajes. Hola, Sergio Lupita, felicidades. A Lupita, y hoy se declara formalmente inaugurado el padre de todos los puentes, el Guadalupe Juárez. No están solos, no están solos, es lo que nos dice. Bueno, al puente los acompañamos todos. Felicidades también a Sergio. Díganme, ¿a dónde les mandamos nuestras fotos tamaño infantil y a color? Y mi INE para suscribirnos al club del Grinch y del Scrooge. Felicidades a todos, con todo el cariño para ustedes, Licha y José, Liche y José, un fuerte abrazo y son el número ¿qué? ¿un millón doscientos mil? Ah, sí, del Club de Scrooge
3: no tienen que, que más que entrar a Facebook está en Facebook, y se llama el Club de Scrooge de Sergio Sarmiento la administración eh, está a cargo de Itzel González que lo hace muy bien y no cobra nada
0: Sin trámites, ¿eh? Sin trámites, así de sencillito Oye, yo agradezco al doctor Álvaro Lomelí que es director médico del Instituto nacional de rehabilitación la felicitación que me hizo llegar y también que sea mi cuate así que gracias doctor Lomelín
3: y gracias por los presentes que nos mandó Coppel esta esta tienda eh, Diego Coppel Sullivan eh, que nos hizo muchísimas llegar muchísimas gracias ¿no? sí.
0: y también a María Esther Aguirre que cada año nos tiene en su lista verdad de, así de bien es. portados
3: así. del <ríe> en, club de la alegría del
0: club de la alegría nos tiene en su lista de bien portados muchas gracias muchas
8: gracias también por el obsequio
3: son las 8 de la mañana con 36 minutos.
8: Muchas gracias Sergio, Lupita Un placer saludarlos esta mañana Amigos, ya llegó la mejor época Para celebrar juntos Cierra el año estrenando el SUV Que siempre soñaste en Fiat Sabemos lo bien que se siente cumplir tus metas Y más cuando compartes esta emoción Con tus amigos o tu familia Por eso, el nuevo Fiat Pulse 2023 Seguro estará en tu lista de regalos Ya que tiene un diseño fantástico Y no solo lo digo yo, sino que además fue premiado Por If Design Award 2022 Como el mejor diseño en un SUV. Además, es el modelo más tecnológico de Fiat y lo mejor de todo es que es el líder en ahorro de combustible de su segmento. ¿Qué más puedes pedir para estas fiestas? Definitivamente Fiat Pulse 2023 es el SUV con el que todos soñamos y lo puedes estrenar antes de que acabe el año por $3,800 pesos al mes o con una tasa desde 9.75%. Así que no esperes más y celebremos juntos con Fiat Pulse. Regreso con ustedes. Gracias.
3: Muchas gracias Mónica Reyes, son las 8 de la mañana con 37 minutos
2: Los especiales de La Silla Rota
0: Y está con nosotros Línea Telefónica, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota Que nos invitan a leer Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días Muy
20: buenos días Lupita, Sergio Auditorio pues, ustedes recordarán que generalmente, luego nos enteramos que algunas de las unidades habitacionales que construye el Infonavit, no solamente en, en la Ciudad de México, en los alrededores, en algunas partes de la República, de pronto quedan abandonadas porque pues, por alguna razón la gente no no pudo irse a, a vivir a donde se construyeron pues, apartamentos particularmente. Bueno, pues, les contamos ahora en la silla rota como en una una serie de viviendas que se llegaron a, a, a denominar ciudades bicentenario, aquí en las inmediaciones de la Ciudad de México, entre Camas, en, en Zulfango, varios de estos lugares. Estamos documentando cómo con base en datos de la Fiscalía del Estado, pues se están convirtiendo, hagan ustedes un favor, en refugio de criminales. Han encontrado ya eh, varias de estas viviendas que están abandonadas, pueden verse las fotografías en el reportaje en la ciudad rota, de estos lugares que pues están abandonados. ¿Y qué creen? Pues los están utilizando criminales para eh, cometer pues, todo tipo de tropelías y hay varias casetas de investigación, y no solamente en el Estado de México, hay otros lugares en el país donde esto está ocurriendo, Lupita.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por invitarnos a leer este artículo ahí en La Silla Rota. Muchas gracias esta investigación, muy buenos días. buenos días, Lupita.
3: Son las con ocho minutos después del conflicto que se registró con los boletos del cantante Bad Bunny en el Estadio Azteca. Mucha gente realmente desesperada porque pues a pesar de haber comprado boletos no pudo entrar porque los boletos eran clonados o algunas otras personas tenían boletos clonados y ya habían entrado. El Partido Verde en la Cámara de Diputados propuso facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor para sancionar esta práctica. Lo curioso del caso es que, yo sepa, está prohibido clonar boletos porque pues eso es un fraude. Pero, en fin, eh, ya sabe usted que el Partido Verde siempre quiere pararse el cuello. Jorge Almaquio, cuéntanos de esta propuesta del Partido Verde.
5: Así es, Sergio Lupita, amigos, tras el conflicto que se registró en el Estadio Azteca con los boletos de Bad Bunny, el Partido Verde en la Cámara de Diputados propuso facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor para sancionar esta práctica a fin de proteger los derechos del consumidor, la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Esto con el fin de erradicar la reventa de boletos para espectáculos masivos en los que se imponen sobreprecio al costo y que ha resultado en que las entradas vendidas sean falsas. El diputado Luis Arturo González, promotor de la iniciativa, señaló que los espectáculos masivos y de carácter privado cada vez son más frecuentes en nuestro país, pues de acuerdo con el módulo sobre eventos culturales seleccionados, la asistencia a eventos culturales se ha incrementado en 23.9 puntos porcentuales en relación con el año 2021, siendo las proyecciones de películas y los conciertos musicales los más solicitados. Sin embargo, derivado del avance del comercio electrónico y el uso de medios telemáticos, el proceso de comercialización de boletos para espectáculos masivos a través de Internet y plataformas digitales se ha incrementado exponencialmente en un país con más de 96 millones de usuarios de Internet. Dicha realidad ha estado acompañada de problemáticas que se presentan derivadas de la reventa en diversas plataformas electrónicas que además de imponer un sobreprecio al costo de los boletos ha resultado en que las entradas revendidas suelen ser falsas en detrimento del consumidor, algo muy similar a lo que sucedió recientemente en el concierto que se llevó a cabo en la Ciudad de México con el cantante Bad Bunny apuntó. También señaló que junto con este tipo de prácticas se puede observar el ejercicio de acciones discriminatorias al establecer preventas exclusivas condicionadas a la utilización como método de pago como puede ser alguna tarjeta de crédito bancaria específica o la implementación de tarifas dinámicas las cuales elevan el costo del boleto de acuerdo a la demanda, llevando los precios a una alza y incontrolable en los eventos de mayor convocatoria. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Buen día. Buen día, Jorge Elmaque. Muchas gracias.
0: Bueno, y por otra parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 14 personas por la reventa de boletos para el concierto del cantante Bad Bunny. Y Carlos Navarro, cuéntanos.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que por la reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny que se llevó a cabo el viernes pasado en el Estadio Azteca, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 14 personas. La policía capitalina desplegó el operativo con la finalidad de inhibir la reventa de boletos en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, donde también se aseguraron 22 boletos aparentemente falsificados. Las detenciones ocurrieron en distintos hechos en los cuales los uniformados detectaron a 14 personas quienes de manera inusual se acercaban a los asistentes al evento musical aparentemente para ofrecer boletos con costos distintos a los ofrecidos en las plataformas autorizadas. Por tal motivo a las 14 personas, entre ellas dos mujeres y una menor de 17 años, se les informaron sus derechos de ley y fueron presentados ante el juez cívico, quien determinó la sanción correspondiente. En este caso les comento que los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvieron el despliegue operativo fueron alrededor de 3.000 elementos que estuvieron tanto el viernes como el sábado en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Azteca Sergio Lupita la información que les tengo
0: gracias Carlos
21: son las ocho con cuarenta
3: minutos la violencia no sé de este fin de semana se registraron muy violentos en varios estados como Zacatecas Sonora y bueno pues esta balacera en guerrero que pues que dejó varios muertos jonathan massa es profesor del departamento de relaciones internacionales y ciencia política de la universidad de las Américas puebla es experto en seguridad nacional jonathan massa gracias por tomar nuestra llamada eh, pues no vemos que la política de, de abrazos esté funcionando qué está pasando
22: Hola, gracias Sergio, Lupita, eh, un gusto estar aquí. Efectivamente hay un, una situación cada vez más grave, lo hemos platicado aquí en este espacio y en otros en otros también que nos han ofrecido la oportunidad de platicar sobre los índices de homicidio doloso, es la violencia producida por la delincuencia y, y, y en gran medida por la delincuencia organizada. El grave problema de México sigue siendo su incremento eh, debido a la pulverización de los grupos criminales en el país, Eh, Un reciente mapa obtenido con base en la información de los Guacamaya Leaks nos muestra que los, los círculos y los espacios controlados por células del crimen organizado ya no de los grandes cárteles, sino de células que tienen el patrocinio o el respaldo de algunos de los grandes cárteles, pues bueno, esto es la causa principal y fundamental y sobre todo que derivado de esa pulverización de las organizaciones criminales la impunidad Eh, pues bueno, la impunidad es la que ha permitido que estas bandas eh, criminales no solamente se organicen para cometer delitos, para tener en el terror a los ciudadanos de pueblos y ciudades en gran parte del territorio nacional, sino que también que se atrevan cada vez más a incrementar el tipo de violencia que utilizan los actos también de, de terror frente a la ciudadanía para mantener a raya ya sea adversarios del crimen o también eh, a a mantener a raya a las autoridades también. Entonces eso es lo que estamos viendo y lamentablemente la narrativa, la discursiva presidencial de abrazos no balazos pues no ayuda definitivamente. Sin embargo, creo que sí es muy importante mencionar que las fuerzas de seguridad, especialmente federales, Ejército, a través de la Sedena, la Guardia Nacional y Marina, Eh, pues en coordinación con algunos de los policías estatales de estos estados que han sido azotados por la violencia, sí están trabajando y sí están realizando operativos. Lamentablemente, hay que decirlo con todas sus palabras, tanto presupuestalmente como en recursos humanos, no es suficiente todavía hacerle frente a esa gran proporción de pulverización de bandas criminales a lo largo y ancho del país.
0: Jonathan, ¿qué pasa en estados como... eh? Coahuila, como Querétaro, como Yucatán, donde la situación de la violencia es mucho menor, donde, por ejemplo, Coahuila, la percepción es eh, que es el estado de los tres más seguros, aunque ya revisando bien está en en los diez donde hay eh, homicidios dolosos, pero que ha revertido la situación tan grave que tenían, incluso el otro día el gobernador dijo, pues para quienes no quieran ir por otras carreteras que son tan peligrosas como Zacatecas, pues pásenle por acá por por Coahuila, ¿no? Eh ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que sí funcionen las acciones de seguridad?
22: Bueno, un punto muy importante que acabas de mencionar es que en estas entidades vemos una responsabilidad compartida por parte de las autoridades locales y con esto me refiero especialmente a los gobernadores o las gobernadoras. En este caso, eh, cuando los gobernadores invierten no solamente en patrullas, equipamiento, capacitación y adiestramiento de sus policías locales, con esto es las corporaciones estatales y municipales, sino que también es muy importante los tres ejes fundamentales para la prevención del delito que son a través de la investigación y la inteligencia. La inteligencia también se complementará con la información. Entonces, cuando se hace un trabajo de prevención a través de la investigación criminal, a través de contar con los elementos suficientes probatorios para estar no solamente eh, investigando, a los delincuentes y sus organizaciones, sino también poder prevenir y judicializar los casos que se materialicen. Esto es muy importante, el compromiso y la voluntad política que tengan los gobernadores y gobernadoras de estos estados. Lamentablemente, precisamente un gran incentivo equivocado, me parece, desde mi punto de vista, es cómo se ha echado al hombro, por así decirlo, el propio presidente del asunto de la seguridad pública, cuando prácticamente más del 90% de los hechos delictivos que suceden en el país tienen que ver con delitos del fuero común. Esto qué quiere decir delitos que competen a las entidades federativas. Entonces, cuando no se cuenta con estos incentivos y se hacen recortes presupuestales que han estado vigentes desde el inicio de este sexenio en materia de seguridad pública a estados y municipios, pues los incentivos en, en otros estados en donde no han invertido en estas capacidades, no solo materiales, sino también de inteligencia y de investigación. Los gobernadores, por así decirlo, no se hacen responsables de esta situación y tampoco se coordinan, por supuesto, suficientemente coordinados con las autoridades federales. Entonces, en los estados donde vemos que sí está funcionando la estrategia es porque los propios estados tienen una estrategia en la que suman a las autoridades federales, pero están realizando su labor y su responsabilidad en materia de seguridad pública.
3: Bueno, pues a Jonathan Massa, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ti, Sergio Lupita.
22: Un gusto.
0: Gracias. Igualmente, buenos días. Este fin de semana se registraron al menos seis incendios de negocios y varios disturbios en la región de Guaymas y Empalme en, en Sonora. Gerardo Moreno, nos tienes toda la información. Adelante.
23: Hola, ¿qué tal, Sergio y Lupita? Qué gusto saludarlos desde Sonora donde les platico que entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se registraron al menos seis incendios de negocios y varios disturbios en la región de Guaymas y Empalme, aquí en Sonora, donde se implementó un operativo especial que terminó con nueve personas detenidas. Según los reportes del Departamento de Bomberos de Guaymas y Empalme, el primer hecho se registró a las 22.30 horas del sábado en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle 18 de Guaymas. En este lugar se logró rescatar a dos mujeres que estaban resguardadas en una bodega de la tienda que se estaba quemando, logrando salir ilesas de este ataque. Además se reportaron en redes sociales algunas detonaciones de armas de fuego, varios disturbios y al menos cinco negocios más que también fueron incendiados sin tener al momento reportes de personas lesionadas. La Secretaría de Seguridad Pública informó que logró la detención de siete personas que se presume están relacionadas con el tráfico de drogas en la región y que podrían estar involucrados en los incendios y disturbios ocurridos en la zona. Junto a los hombres se aseguraron siete armas de alto poder y tres armas cortas que quedaron a disposición de las autoridades competentes. Ya para la tarde del domingo también se reportó la detención de dos personas más junto a un vehículo, erizos metálicos utilizados como ponchallantas, también narcóticos y equipamiento táctico. Se informó que se mantiene el operativo coordinado entre elementos de Sedena, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipales para la tranquilidad de los ciudadanos. Ante estos hechos, también el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que están reforzando la presencia de la fuerza pública en Guaymas y Empalme y que mantendrán el operativo de manera permanente para lograr la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. Así la situación desde Sonora. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días.
3: Y hay avances en el caso del asesinato del juez Roberto Elías Martínez allá en Zacatecas. Estefanía Herrera, cuéntanos.
24: Sergio Lupita, buenos días. Pues así es, para comentarles que detuvieron a los asesinos del juez Roberto Elías Martínez, por lo que se giró una orden de prisión en contra de cuatro probables responsables, los autores uh, intelectuales, pues estuvieron dando las órdenes desde el interior de un penal y en conferencia de prensa la mesa estatal de construcción de paz informó que para lograr la detención de estas personas realizaron 11 órdenes de cateo en distintos puntos de Zacatecas para dar con los responsables del asesinato del juez de control de Río Grande. Por su parte, el fiscal general del estado, Francisco Murillo Ruiz Seco indicó que una de las líneas de investigación es que los hermanos Marco Antonio y José Isabel Dieron las órdenes desde el interior de un penal, uno interno en el penal de Río Grande y otro desde Cieneguilla. Y pues esto a causa del trabajo del juez al no haber accedido a algunas de sus peticiones solicitadas. Pues en su intervención el gobernador Monreal Ávila pues aseguró que este caso del juez Elías Martínez, así como todos los asesinatos que se ocurren en Zacatecas, pues duelen y calan profundamente en las sociedades porque vulneran la tranquilidad de las familias. ...y además refrendó la determinación de seguir velando por la integridad de los Zacatecanos... ...especialmente por las mujeres y hombres que son encargados de impartir la justicia en el territorio estatal... ...pues además el mandatario eh, indicó que cada vez que se pierde una vida, cada vez que cometen un asesinato... ...es una afrenta en contra del Estado de Derecho y por eso es primordial que se continúe trabajando... ...en coordinación entre todas las autoridades en, en el ámbito de su competencia y bueno pues respecto a los incidentes que sucedieron el pasado fin de semana, el gobernador indicó que en los últimos días lograron inhibir acciones de la delincuencia organizada, que gracias a la coordinación interinstitucional pues no se logró esta fuga, en donde no hubo pérdidas que lamentar, únicamente daños materiales y estos bloqueos carreteros que ya les habíamos informado. Y pues bueno, mientras tanto el fiscal de justicia aseguró que hasta el momento han recibido denuncias eh, sobre daños a vehículos y robos a vehículos también, sin especificar hasta el momento cuántas denuncias se han interpuesto. Pero bueno, esto es lo que tenemos desde Zacatecas para el centro.
3: Estefanía Herrera, gracias por esta información.
24: Gracias, buenos días.
3: Son las 8, las 8 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le, re- le recomiendo también darle seguimiento en Twitter a la, a la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
13: El perro que ladró De alegría Anunciando tu llegada Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona equivocada Yo te digo Por favor
8: El día de hoy, les tenemos excelentes noticias. Llévense unidades únicas en México en exclusiva en Ford Andrade La Viga. Entrega inmediata de su Ford Expedition Limited 2022 con blindaje nivel 5 y Ford Expedition Max 2022 también de nivel 5. No desaproveches esta oportunidad.
13: ¡Vale más! Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho Para mí con el corazón te digo, hoy olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre esto
3: se llama para siempre Vicente Fernández, una voz poderosa. Lo estamos recordando, se nos fue hace dos años. Hace un año, de hecho hace un año. Vicente Fernández en 12 de diciembre del 2021.
0: No, hombre, están cantando aquí a todo pulmón. Pues, qué bárbaros o sea, aquí en la producción, qué barbaridad. Bueno, nos dice Carolina Pérez Galván. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo desde Pachuca. Le envío a Lupita un mega abrazo y una felicitación en su santo. Que lo pase muy feliz. Soy su admiradora. Muchas gracias, doña Carolina. Es usted muy amable.
3: Dice otra persona: el pasado sábado, mi familia y yo fuimos a ver la tradicional iluminación navideña Reforma, la Alameda y el Zócalo en la Ciudad de México y oh sorpresa no hay una sola luz ni en Reforma ni en la Alameda las calles para llegar al Zócalo están cerradas pero eso sí hay puestos sobre Reforma y está todo sucio pero para manifestaciones y campañas políticas si hay dinero así se matan las tradiciones estoy de acuerdo lo de Paseo de la Reforma, que se había mantenido, pues, con una di- dignidad durante tanto tiempo, eh, me parece lamentable. deje usted que no haya iluminación, pero pues se ha convertido en un lugar para ambulantes. Ese es eh, cada vez más es lo que está pasando con el Paseo de la Reforma.
0: Oye, y una persona del auditorio nos decía eh, desde hace varios días, tal vez no funciona el alumbrado público en Reforma de la Diana Ángel y hoy me percaté que también se encuentran esas condiciones desde el Ángel hasta insurgentes en el sentido que va de Chapultepec al centro. Yo paso todos los días por esa zona alrededor de las 6.30 de la mañana, cuando todavía está oscuro, y eso es lo que encuentro.
3: Pues qué pena, ¿no? Que que esté tan descuidada, eh, descuidado este paseo de la reforma. Salvador Serrano de la Ciudad de México pregunta, ¿es correcto que el secretario de Gobernación se reúna con la bancada de Morena y sus aliados para apurar la aprobación de la iniciativa de López Obrador? Bueno, pues hemos visto, hemos visto que eh, los distintos secretarios del gobierno se han convertido, pues más que en funcionarios, en funcionarios eh, federales, en funcionarios que representan a todos los mexicanos, en funcionarios de partidos políticos o del partido en el poder.
0: Bueno, oye, y hay una información que ha llamado la atención porque pues están advirtiendo de la gripe que yo no sabía que se llamaba así, pero la gripe del camello. La Organización Mundial de la Salud informa que desde el descubrimiento de esta enfermedad, alrededor de 35% de los pacientes diagnosticados han fallecido pero esta podría ser una sobreestimación de la verdadera tasa de mortalidad. De acuerdo con la información eh, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha instado a sus médicos a estar atentos ante los fanáticos del fútbol que regresan de la Copa del Mundo de Qatar, que sufren fiebre, dificultades respiratorias, tos, vómitos y diarreas. Estos signos se asocian a la potencialmente mortal zoonosis respiratoria denominada gripe de los camellos que es causada por el coronavirus el mers Esto lo ha informado eh, pues eh, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, y eh, bueno, pues habrá que estar muy pendientes.
3: Son bueno. las nueve de la mañana con cinco minutos.
11: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Sí, lleva el segundo al 50% en Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
3: Vamos al resumen de la información. En este espacio, Gustavo de Hoyos, cofundador de la Organización Unidos, pidió al Senado realizar un análisis profundo del plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
10: Es evidente que la modificación de un sistema electoral con las pretensiones que se plantean en esas iniciativas debe ser producto de un análisis cuidadoso, de una reflexión profunda, pero una legislación eh, que se impone desde el Poder eh, que no da tiempo para que haya siquiera un proceso de revisión, eh, que se apruebe unas cuantas horas como ocurrió, eh, me parece que no debía de transitar, no debía de hacer algo que modifique algo tan importante como es democracia.
0: Bueno, y el consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, advirtió ante estos micrófonos que la aprobación del llamado Plan B del Ejecutivo podría poner en riesgo la independencia del instituto.
16: Se muy soberamente las capacidades de operación del instituto y por lo tanto esa garantía que hemos tenido ya por muchos años en México de que las elecciones se organizan eficientemente y con integridad. Todo esto que es un valiosísimo capital humano construido a lo largo de ya dos o tres décadas sería arrojado a la basura. Esto es increíble porque no permitiría garantizar las elecciones suficientes y auténticas que el INE ha demostrado reiteradamente. Y que ya nos parece eh, como un dato de hecho, pero no es producto de la casualidad ni de la mafia.
3: Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, reconoció que la relación entre la Iglesia y el gobierno federal no es la mejor. Lamentó los señalamientos del presidente López Obrador en contra de los religiosos que alzan la voz ante los problemas sociales del país.
0: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que este domingo viajó a Europa para realizar una gira de trabajo que incluye una audiencia con el Papa Francisco y distintas reuniones con empresarios españoles.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que va a poner en marcha una serie de medidas para intentar frenar la depreciación del bolívar frente al dólar
0: El presidente de Serbia, Aleksandr Vučić, solicitó a la OTAN autorización para desplegar tropas en Kosovo luego de que se registraron enfrentamientos entre civiles y policías, sin embargo la alianza rechazó tal solicitud
3: La NASA informó que este domingo concluyó con éxito la misión Artemis I con el aterrizaje de la nave Orión frente a la costa de California luego de pasar 25 días en el espacio. Se trata de la misma nave que será utilizada en el 2025 para llevar a seres humanos a la Luna como preparación para un eventual viaje a Marte.
11: Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Detergentes Persilo Viva, jabones líquidos de tocador, champús y acondicionadores El VIP o al y alimentos seco para gato. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
5: En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
4: La espera terminó. Vamos a empezar a vivir una experiencia única. Y invade tus sentidos. Siente la fuerza
16: de mi música.
2: La microdeportiva. Esto comienza así.
0: Hombres, que disculpen ustedes, pero aquí mi querido Julio Romero y yo estamos echando una buena bailada. <risa> Ay, 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 pero ya no es lo mismo que los tres mosqueteros que 20 años después. ¿Cómo estás, mi querida Julio? Muy
25: bien, querida Lupita, Sergio, muy buenos días. Es una de las grandes interrogantes de esta vida. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué no te sé. pasa, Lupita? No
0: sé. ¿Qué quiere la niña? ¿Qué quiere la niña? Solo bailar, ¿eh?
25: Está, está bien, está bien. ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Muchas hoy, gracias, hoy en tu mi querido santo, Julio. Has estado muy felicitada. Sí, cómo ya no, cómo no. Pero bueno, eh, está bien, está bien, bien merecido. Felicidades a todas las Lupitas, a todas las Guadalupe, un abrazo hoy en su día. Así es que, pues, estamos arrancando la semana, pues, ya buscando el viernes y bien fiester bien fiesteros en esta micro deportiva, porque además también ya tenemos semifinales, ya menos semifinales en el mejor evento del fútbol a nivel selecciones. Eh, Argentina estará enfrentando a Croacia y la sorpresa del evento Marruecos ante Francia eh, martes y miércoles de manera respectiva en los duelos de cuartos de final. ¿Qué fin de semana tuvimos de cuartos de final? La verdad es que...
0: Cardíaca, muy, cardíaca.
25: Muy, muy emocionantes, muy emocionantes. Francia se impuso 2 por 1 a Inglaterra y Marruecos dejó en el camino a Portugal de Cristiano Ronaldo, que de nueva cuenta no arrancó el juego como titular. Bueno, están enojadísimos. Eh, y tienen toda la razón, en un partido de matar o morir tiene sentado a Cristiano Ronaldo. Una de los mejores del mundo, sin, sí, duda. sin lugar a dudas. Pero bueno, ya sabemos que no nada más en México tenemos directores técnicos así medios extraños. Pero bueno, ni hablar, así es la decisión y Portugal ha quedado fuera. En la otra llave, Croacia venció a la gran favorita Brasil 4 por 12 en penaltis, luego de que terminaran empatados a uno en el tiempo regular y en los tiempos extras. Por su eh, parte Argentina, Argentina perdió una ventaja de dos goles y Países Bajos le empató en tiempo de compensación, lo que obligó a los tiempos extras y luego a los penalties donde los sudamericanos se impusieron 4 por 3. Por lo pronto el atacante Lionel Messi salió con bronca hacia integrantes de Países Bajos, Terminó muy, muy caliente, muy caliente este juego. Pero Lionel Messi ha destacado que al interior del vestidor, al vestidor de Argentina, sienten que el espíritu de Diego Armando Maradona está presente. Por meternos ante los
6: cuatro, que es algo espectacular y... Y, y bueno, con mucha, mucho desahogo, mucha felicidad y, y sí, desde el principio que, que lo venimos diciendo que Diego desde, desde arriba no, no está viendo, no está empujando y, y bueno, ojalá que, que siga así hasta, hasta el final
13: ¿Qué
20: mira Bobo? ¿Qué mira Bobo? Andá, no, andá no, no para Bobo
13: me
25: Bueno, pues ahí Argentina terminó, insisto, muy caliente el duelo contra Holanda... Como se dice vulgarmente, se anduvieron picudeando todo el juego. Los argentinos les festejaron la eliminación y el pase en su cara. Ahí siguieron eh, los dimes y diretes en los vestidores. En fin, Argentina está en semifinales. Y con la eliminación también llegaron a su fin los trabajos de varios directores técnicos, como el de Luis Vangal, que dejó a Países Bajos luego de cinco duelos en esta Copa. Tres victorias, dos empates. No perdió. Bueno, llegaron a cuartos de final. Brasil también le dio las gracias a Tite, que durante su paso dirigió 81 duelos con 61 victorias, 3 empates, solamente 7 derrotas para un promedio del 82% de efectividad. Así es que eh, Países Bajos y Brasil buscan técnicos. Los brasileños estaban llamados para llegar muy, muy lejos, pero la verdad es que no, no pudieron hacer su partido y quedan eliminados. Bueno, en nuestro país varios seleccionados comienzan a incorporarse con sus respectivas escuadras para arrancar el torneo de Clausura 2023 el próximo 6 de enero uno de estos jugadores es el polémico atacante de Monterrey Rogelio Funes Mori ya que su convocatoria fue severamente criticada y que a la postre pues solamente disputó cuatro minutos cuatro minutos en toda la Copa el propio jugador de Rayados señaló que no tuvo más actividad porque así lo decidió el técnico Gerardo Martín
13: que no,
14: No, no, nada más No fue por decisión de él por Respecto a las decisiones El técnico tiene que tomar
13: decisiones Y nada más no fue por eso Pero estaba bien físicamente, me sentía bien Así
25: que nada más Bueno, goles le faltaron a la selección Y pues solamente Raúl Jiménez Y eh, pues tuvo poca, poca actividad Junto con Rogelio Funes Mori Además de eh, pues que México quedó eliminado sin poder pasar a la siguiente ronda. Como más información de equipos mexicanos, las Chivas perdieron dos goles por cero ante el Athletic de Bilbao en su segundo juego amistoso por España. El pasado jueves vencieron por la mínima diferencia al Getafe, pero en esta ocasión no pudieron en el estadio de San y Perdieron ante el Bilbao dos por cero. Buena gira, buena gira de las Chivas allá por España. En otras cosas, actividad en la semana 14 en el fútbol americano de la NFL, en resultados que destacaron este fin de semana, los vaqueros de Dallas volvieron a ganar 27-23 sobre los tejanos de Houston, los Bills de Buffalo 20-12 a sobre los Jets de Nueva York. Los leones de Detroit sorprendieron 34 a 23 a los vikingos de Minnesota. Las águilas de Filadelfia ya llegaron a 12 victorias en la campaña. Le pegaron 48 a 22 a los gigantes de Nueva York. Los Acereros de Pittsburgh cayeron 16 a 14 ante los cuervos de Baltimore. San Francisco apaleó 35 a 7 a los bucaneros de Tampa Bay. Y Tom Brady, el mariscal de campo de bucaneros, pues ya analiza. Va a ser agente libre si continúa, bueno ahí está el asunto con Tom Brady los cargadores 23 a 17 sobre los delfines de Miami y esta semana 14 cierra con el clásico lunes por la noche con los patriotas de Nueva Inglaterra enfrentando a los cardenales de Arizona Se espera un buen duelo, buen duelo para hoy en la noche patriotas contra cardenales y el púgil mexicano Luis Alberto El Venado López se apoderó del cetro pluma de la Federación Internacional de Boxeo Al sorprender al inglés Josh Warrington por decisión mayoritaria en combate que se celebró en Leeds, allá en Inglaterra. El originario de Mexicali se impuso en las tarjetas 114-114, 115-113 y 115-113 luego de un combate donde el referee le permitió al local una serie de golpes bajos y otras maniobras prohibidas. El campeón deja su récord ahora en 27 triunfos, 15 por la vía del knockout, solamente dos derrotas, logra su primer título del mundo mientras que Warrington sufrió su segundo descalabro. Así es que felicidades, felicidades a Luis Alberto El Venado López, que es campeón del mundo en, una, en un combate, en verdad, en verdad, bastante complicado por el Cetro Pluma de la FIF. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Jromero HB, en arroba jromero HB. Además de El Barrio Deportivo, El Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche en el YouTube, totalmente en vivo, con mucha, mucha información y mucha diversión. Que tengan un extraordinario día y, por supuesto, una mejor semana.
0: Muchas gracias, mi querido Julio. Buenos días.
25: Un saludo para todas las Lupitas.
3: La presidenta de Perú, Dina Boluarte... eh Juramentó este sábado a su gabinete, nombró al exfiscal anticorrupción y abogado Pedro Angulo como jefe del gabinete. Este gabinete estará conformado por, o está conformado por, 19 ministros. Hubo, sin embargo, manifestaciones en contra del régimen de la nueva presidenta peruana que se saldaron con dos muertos. Estefanie Enaro es internacionalista, experta en geopolítica. La tenemos en la línea telefónica. Estefany, ¿cómo ves la situación en Perú? ¿Qué crees que pueda pasar?
24: Antes que nada, muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días. Creo que la situación en Perú es bastante delicada. Lo que estamos viviendo es el culmine de una crisis que ya lleva pues bastante tiempo, porque si lo vemos en retrospectiva, desde el 2018 han tenido seis presidentes, de los cuales solamente dos han sido electos, y creo que es bastante delicado el que tengan presidentes que no han pasado Por las urnas, aparte de que las protestas que se han detonado después de la detención de Pedro Castillo pues nos hablan de las heridas de un Perú dividido que no se siente realmente representado por su clase política y que hay ciertamente una diferencia en cuestiones socioeconómicas entre
0: Lima y el resto del país. Estefaní, eh, de acuerdo con lo que se ha visto en las últimas horas, eh, pensamos que casi como fue la transición iba a seguir, sin embargo, hemos visto pues algunas protestas, incluso en este fin de semana dos muertos. ¿Cómo ves tú que esto podría eh, pues incrementar en lugar de disminuir?
24: Definitivamente es una posibilidad. Y aquí el tema es que aunque la nueva presidenta quisiera adelantar las elecciones para calmar al pueblo peruano, no lo puede hacer porque la Constitución no se lo permite. La Constitución peruana dice que, si el presidente eh, electo no puede continuar su gestión por alguna razón, que tiene que subir alguno de los dos vicepresidentes a terminar el periodo y que cuando se termine el periodo, ya puede convocar a nuevas elecciones. Entonces, esto y le quita la posibilidad a la nueva presidenta de hacerlo, y aparte, aunque lograra esa reforma constitucional necesitaría 270 días para convocar a esas elecciones porque así lo marca la Constitución.
3: Ahora estamos viendo manifestaciones muy violentas en contra de ella. Ha habido ya dos muertos. Entre otras cosas, piden el excarcelamiento de Pedro Castillo y piden también pues que se convoque a nuevas elecciones. Eh, ¿Qué opinas? ¿Podrá aguantar la presidenta?
24: Yo creo que podrá aguantar en la medida en donde logre la unión de las fuerzas políticas y logre también proponer ella una opción más moderada. Hay que entender que es muy difícil la situación en Perú porque hay 13 bloques políticos que de alguna manera pues están divididos, ponen sus intereses primero y el hecho de que puedan remover a un presidente bajo la premisa de incapacidad moral hace muy vulnerables a los presidentes como ya lo hemos visto no siendo un caso extremo el 2020 donde tuvieron tres presidentes en una semana ahora creo que el gabinete que ella nombró es una señal de que quiere llevar a Perú a un al regresarlo al centro ya no quiere que se lleve eh, pues a los expertos ni de derecha ni de izquierda y esto pone otra vez bajo la lupa la importancia ...de las constituciones, porque la constitución que rige actualmente Perú... ...es una constitución pues autoritaria diseñada por Fujimori... ...que precisamente disolvió el Congreso y se dedicó a gobernar por medio de decretos.
3: Bueno, el, este, este, vamos a estar al pendiente, Stephanie, eh, por esto... Eh, ...pero pues, eh, bueno, va, vamos a ver el tema. El, el ¿Tú crees que finalmente se enjuicia Pedro Castillo?
24: Me parece que sí, porque hay varios eh, ya intentos eh, de la Fiscalía de esclarecer los temas de corrupción relacionados con él y con sus familiares eh, cercanos, y no hay que olvidar que su jefe de gabinete tuvo que salir del país porque le encontraron 20 mil dólares en su oficina relacionados con estos temas. Entonces, se tiene que mandar un mensaje fuerte de no a la corrupción para que Perú pueda restablecer su tejido social, pero también la confianza en las autoridades.
3: Oye, ¿y, c- ¿y cómo ves esta idea de que le dieron de que le dieron de beber algo que le hizo perder el sentido y que por eso pidió el golpe de Estado o decretó el golpe de Estado?
24: Me parece que eso ya entra en el reino de lo, de lo imaginario, porque es como <risa> querer quitarle la responsabilidad de sus acciones, ¿no? Es cuando dicen que alguien hace algo solamente porque se le pasaron las copas pues la verdad lo que hacen las copas es sacar lo que hay dentro. Entonces creo que de cualquier manera esto es algo que él quería hacer y es totalmente responsable.
0: Oye, ¿y cómo ves las declaraciones del presidente López Obrador y esta posibilidad de que si queda en libertad lo puedan traer a México, este interés eh, tan grande del presidente?
24: Es un tema delicado porque México tiene una tradición de ser un santuario para las víctimas legítimas de una persecución política aquí en el caso de un presidente que intentó disolver el congreso con un tinte totalmente autoritario pues me parece que podríamos caer en la pervención de ese mismo principio
3: Stephanie Enaro como siempre gracias por conversar con nosotros
24: a ustedes que tengan un excelente día buenos días
3: son las 9 con 24 minutos vamos a una pausa y regresamos
13: Lo que importa es que me amas y te amo para siempre
11: Navidad, lo damos todo. Aprovecha un 20% de descuento en muñecas, figuras de acción, pistas y todo el departamento de hogar. Además, 50% de descuento en todos los artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, excepto Nochebuenas y pinos naturales. Aplican restricciones.
25: Adhesivos, estucos y boquillas Semix. La mejor alineación
21: para tener un acabado de campeonato. Presenta Maestro, ¿cuál es el secreto para cubrir mejor?
6: El secreto está dentro ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado CEMIX Sé un campeón con CEMIX
2: Que te ofrece la mayor variedad en adhesivos Para instalar pisos y en estucos Para aplanar paredes
1: Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX Bien pegado, bien seguro La emoción que se siente en los jugadores y aficionados argentinos ha cambiado en el transcurso de cinco juegos, desde los lamentos después de una derrota inicial ante Arabia Saudita hasta la beligerancia de una apretada victoria sobre Holanda y que han tomado alivio, esperanza, euforia y orgullo en el camino. Esa oscilación en algún nivel parece insostenible, la energía es un recurso limitado y después de todo, Argentina, impulsada por la creencia de que ganar este mundial es el destino innegable de Leo Messi, está consumiendo sus suministros a un ritmo mucho mayor que cualquier otro equipo. Argentina ha mostrado un nervio y una frialdad como en esa última serie de penalties. Contra Holanda en el USAIR el viernes por la noche fue muy superior durante gran parte del encuentro, pero aún más impresionante que su desempeño fue como se recuperó de conceder un dramático empate para ganar luego en la última instancia. La complicación para mañana es que Argentina se enfrenta a un equipo de Croacia que no parece capaz de tolerar la perspectiva de la derrota y que ha demostrado una habilidad notable en los últimos dos torneos para sobrevivir a casi cualquiera que se interponga en su camino. Esto incluye a la propia Albiceleste, a la que apaleó 3 a 0 en la primera ronda hace cuatro años. Victoria que forma parte de esa suma de 12 partidos mundialistas Con una sola derrota En la final en Moscú ante Francia Soy Edgar Valero Y los espero más adelante aquí en el Heraldo Radio Y a las 4 de la tarde En Los Profesionales del Deporte Obtén acabados de campeonato
25: Con el mejor equipo El equipo Cemix Presentó
13: Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor ni pena me aniquila que para probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos
3: Acá entre nos es lo que nos canta Vicente Fernández, lo estamos recordando en el no aniversario de su fallecimiento en 2021
18: en
13: mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tú?
0: ay caramba, mejor vámonos a los mensajes porque esto ya está muy rudo oye, nos dice una persona el auditorio, Lupita y Sergio, los felicito por ese noticiario tan veraz, valiente sin dejar de ser cuidado y correcto los escucho desde Zapopan, Jalisco y con ocasión del santo de Lupita le deseo toda clase de bienes y felicidad aunque la alegría ya es parte de ella y de ese noticiario, me llamo Felicitas Graciela Rodríguez, Doña Felicitas le mando un gran abrazo muchas gracias por su felicitación
3: y bueno, pues gracias a todos los. Amigos que nos escuchan allá en Zapopan y en Guadalajara a través del 100.3 de FM. Dice otra persona, un saludo, señor Sarmiento, no detengan a los del crimen organizado ni a otras organizaciones, mejor mátenlos, como, se, como, como una frase de hace años, ojo por ojo, diente por diente, ¿o no? Juan, pues yo no estoy de acuerdo, simple y sencillamente no estoy de acuerdo con ese tipo de violencia.
0: No, pues imagínate cómo, cómo terminaríamos. Sí, todos es,
3: muertos, ¿verdad? Sí,
0: todos muertos. Saludos, dinámico. feliz inicio de semana, Sergio, y un feliz día para Lupita. Celebremos hoy a todas las Guadalupes de nuestras casas y trabajos. Hoy su radio escucha con sentido Jesús Díaz de Las Capotzalco, miembro emérito del Club de Scrooge de Sergio Sarmiento y también odio los lunes. ¡Ay, qué cosa. <risa> <risa> Bueno, pues muchas felicidades a las Guadalupe y a los Guadalupes que nos escuchan, que son nuestros amigos en el auditorio, que hay bastantes a nuestros compañeros aquí en el Heraldo, a mi mamá que también se llama Guadalupe, que siempre hace un mole que no les cuento para chuparse los dedos.
3: Son las nueve de la mañana con 36 minutos.
8: ¿Cómo están Lupita, Sergio, amigos? Un gusto saludarlos también esta mañana y comentarles que Ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con AeroMéxico, para después usarlos en más vuelos, en equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerden que todos tus vuelos con AeroMéxico te dan puntos Premier, así es que acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Y si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. ¿Estás preguntando qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Regreso con ustedes. Gracias.
3: Gracias a ti, Mónica Reyes, por esta información.
0: Bueno, y el 12 de diciembre es un día muy especial para los creyentes católicos y también para los mexicanos. Vamos a platicar precisamente con motivo de este día con Jorge Trasloceros, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Doctor, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo esta mañana. Buenos días.
7: Pues Lupita, el gusto es mío. Felicidades, ya Que felicitas, la felicite, ya es una redundancia y yo me sumo a todas las redundancias que ha habido este día. Muchísimas felicidades por este su día.
0: Gracias, doctor. Pues cuéntenos, doctor, eh, la fe no se apaga. Eh, Vemos cada año que crece el número de visitantes a la Basílica de Guadalupe. Nos sorprendía 10 millones, ahora más de 10 millones. ¿Y cómo ve usted este fervor de los mexicanos creyentes católicos?
7: Bueno, lo que lo que pasa es que el, el este 12 de diciembre es muy especial porque vamos de salida de la de la pandemia. La pandemia, pues sí fue muy doloroso para todos los peregrinos porque no se pudieron realizar este tipo de eventos. Y digamos que es el desquite, ¿no? No pudimos ir en los últimos dos años o no en las cantidades que se deseaban mandaban, este, obviamente representantes, pero en este momento realmente es el día del desquite y estamos viendo pues un enorme fervor. En el fondo de la, de la devoción eh, guadalupana hay un fenómeno muy especial. Eh, lo que fundamenta la devoción, curiosamente, no es que sea una virgen milagrosa, es decir, no vamos a ver colgados este instrumentos como vemos en Lourdes, que cura a los enfermos, etcétera, sino es la gratitud materna lo que inspira la devoción a la Virgen Guadalupe. A mí esto siempre me ha dejado bastante sorprendido. ¿sí? Eh, no, es esa mil, no es la milagrosidad, como se dice popularmente, sino es la gratitud al amor filial y materno de la Virgen con su pueblo. Y en ese momento, después de una pandemia, habiendo vivido tantas dificultades crece por supuesto la la devoción cristiana a la Virgen de de Guadalupe y estamos viendo las manifestaciones justo ahorita en el desayuno eh, platicábamos aquí en casa, fue mi esposo un viaje en la zona de Chiapas, eh, Tabasco a ver unos apiarios, dice que las peregrinaciones ahorita de la antorcha guadalupana que es una peregrinación muy especial porque llega hasta Nueva York que es una cosa impresionante los carros eh, que llevan a la gente totalmente adornados, capillas en toda la carretera, eh, miles de peregrinos guadalupanos por todos lados. Yo sí creo que pasada la pandemia en este momento, pues sí hay un des, un desborde de gratitud de los cristianos católicos hacia la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y considero que además es el foco identitario que ya conocemos normalmente, ¿no? Pero es esta gratitud... Sí, hacia el amor materno que tiene la Virgen, eh, que desborda cualquier este, eh, dimensión que pudiéramos tener como seres humanos, ¿no? Es decir, nos abre al misterio, nos abre a la gratitud, eh, nos llena de optimismo, nos llena de, felicita- de felicidad, y felicitas es lo que significa, ¿verdad?, la gran felicidad.
3: Jorge, eh, ¿debemos considerar a la Virgen de Guadalupe como un símbolo o debemos pensar que realmente hubo una aparición?
7: Eh, mira, qué buena pregunta, Sergio. Yo eh, yo como historiador, lo que yo creo es que los elementos identitarios de un pueblo son muy diversos. Tratar de reducir los elementos identitarios a un solo símbolo o a un solo signo siempre es un error. ¿sí? A los políticos les encanta, les encanta hacer discursos univocistas, ¿no?, y que la identidad al final son ellos. La verdad es que históricamente, antropológicamente, los signos identitarios son muy, muy diversos. ¿Qué quiero decir con esto? A los que somos católicos y tenemos fe en la Virgen, porque además no es una secuencia obligada, Sí tenemos fe. podemos creer en las apariciones, sentidos mexicanos, y uno de los factores identitarios va a ser este. Alguien que no crea, que no sea católico, o que siendo católico tenga sus dudas sobre sobre, sobre el milagro guadalupano, también lo puede considerar un factor de identidad histórica. Y alegrarse, porque uno de nuestros factores de identidad, que son muy importantes, se puede celebrar este día, porque es indudable la influencia del culto guadalupano, de la devoción guadalupana, en el desarrollo de la historia de México. Entonces yo creo que es un día de fiesta para todo mundo, creyentes y no creyentes, entendiendo que los factores identitarios son siempre muy diversos y tienen muchas interpretaciones, ¿sí? A los que creemos en el milagro, alabado sea Dios. A los que no, también. A los que no creen en Dios, también. Es un factor de identidad entre muchos otros que conforman la identidad nacional. Y entonces es un momento de alegría y de gozo, ¿por qué no? ¿Sí? Para todo mundo creyentes, no creyentes, agnósticos, ateos, cristianos, no cristianos, como lo quieran ver pero es un factor de gozo, de identitario para esto que somos los mexicanos. Es lo que yo
0: creo. Sería. Doctor, eh, decía usted algo interesante, esto de los milagros, que no es una virgen como las otras que ya mencionó. Y escuchaba yo eh, eh, varios eh, agradecimientos de personas que, que decían eh, a la virgen cuando los est- eh, entrevistan, gracias por protegerme, gracias por cuidarme. Así se ve este símbolo de la mexicanidad, una eh, virgen eh, protectora de un país.
7: Sí, efectivamente, y eso a mí siempre me da poderosamente la atención. Eh, incluso hay estudios, hay encuestas y todo. La principal razón por la cual la gente sostiene su devoción, devoción a la Virgen y visita a la Virgen en cualquiera de sus santuarios en diciembre es la gratitud hacia el amor materno, porque me cuida, porque este, me inspira, porque me consuela, pero es una relación de maternidad realmente y ahí como, como cultura me parece que tenemos un factor de lectura de una gran riqueza ¿sí? Este, ¿qué significa para nosotros los mexicanos esta esta capacidad de sentirnos protegidos de unos a otros? Que de entrada es un desmentido brutal a la cultura de la violencia, ¿no? Es una inspiración y una promoción de una cultura de encuentro, de diálogo y de inclusión, ¿sí? Porque, pues, la Virgen no excluye a nadie. A todos los abraza y a todos los quiere. Creamos en ella como símbolo o creamos en ella como como una persona que realmente apareció en vínculo. De todas maneras, el significado es el mismo, ¿sí? Abraza, protege. No estoy yo aquí, que soy tu madre, para dar amor, compasión, auxilio y defensa, ese es todo un proyecto, y un proyecto de una cultura de encuentro y de inclusión que nos puede inspirar, insisto, a ateos, agnósticos y creyentes de todas las, de todas las eh, corrientes que puedan existir. Es un proyecto que debemos abrazar, por supuesto, y, y
0: aquí la tarea y valorar. Pues doctor, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y pues un abrazo y otra vez
7: me sumo a las felicidades de Felicitas. Gracias,
0: doctor. Qué amable. <risa> Buenos días. Hasta
3: luego, Sergio. Muchas gracias. Gracias, 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 Jorge. Mucho.
0: gracias igualmente.
3: Jorge, tras los ceros. Son las 9:45, con Vamos con Federico Arreola, periodista. ¿Qué comentario? ¿Qué tema nos tienes el día de hoy, Federico? Fuerte abrazo.
4: Fuerte abrazo, don Sergio. Pues el año termina... Eh, con unas corcholatas muy aceleradas, ¿no? Este, eh, yo leía... Eh, Marcelo Ebrard en, es, está poniendo una serie de condiciones. A cada rato suma una nueva para el proceso interno de Morena. El primero dijo que quería una... una eh, que, que haya debates, después este, ahora... Ahora pide que los debates sean a principios de año, quiere que, que todo el mundo renuncie, eh, pues no sé cuándo, este, lo, que es, eh, lo que es inconstitucional, la constitución o la ley lo que dice es que los que quieran ser candidatos presidenciales deben renunciar eh, seis meses antes de la elección. Este, no, y los, la encuesta de Morena se va a celebrar un año antes, del, según dijo Mario Delgado en junio de este año. Eh, ahora Marcelo pide una encuesta independiente con una sola pregunta, yo me pregunto ¿y por qué una sola pregunta? si por el mismo costo se pueden hacer varias este, eh, Monreal leí en El País, lo entrevistaron dijo que si la encuesta la hace Morena va a ser una farsa y él se va del partido, lo leí hoy el eh, honestamente hablando, creo que, que se, le, se, le puede, se le puede complicar a, a Morena este proceso si no si no llegan a un acuerdo que no sé cuál pueda ser. Lo, lo único que, eh, que se ha decidido es que habrá una encuesta o varias encuestas, quién la va a hacer, pues no se sabe.
0: Oye, pero Claudia, por ejemplo, ya aceptó lo del de, lo de los debates, dijo yo sí estoy lista y estoy dispuesta.
4: Sí, los debates este pueden ser mi a ver el debate incluirían a Monreal que amenaza con irse. Si Monreal va a los debates este no es darle una una ventaja adicional si termina por por, por alejarse del partido. Eh, eh, estaría Noroña en esos debates este o cualquier otro de Morena que se apunte eh, o solo los tres que más menciona López Obrador es decir, Claudia, Adán y, y Marcelo, Marcelo.
6: Uh-huh.
4: lo de las encuestas es más complicado ¿de dónde se le ocurre a Brad que sea una sola pregunta? O sea, no, yo no conozco ninguna encuesta en la que solo se haga una pregunta el, el, y la pide Independiente Eh, no sé a qué se refiere con encuesta independiente, todas, yo supongo que las encuestas del Heraldo de México son independientes, las de Reforma son independientes, las del Universal, las del país, las del Financiero, las que publica el hijo de María de las Heras en su sitio de Internet, Pues las que hemos visto, no no creo que haya otras encuestas, no, no sé cuál. Creo que Marcelo lo que está, anda en búsqueda de de una encuesta en la que él sí gane, porque en todas está perdiendo. En la de Heraldo por más de 10 puntos, en la del país también, en otras por menos, el promedio de de encuestas nos dice que Claudia le lleva una ventaja de 10 puntos y lo de Monreal, pues es ridículo, ¿no? Monreal está muy, muy bajo, Adán Augusto también, Adán no creció nada ni creo que vaya a crecer. Esa disputa está entre Claudia y Marcelo. ¿Marcelo pensará que en un debate o dos puede repuntar esos 10 puntos que le lleva a Claudia de ventaja? No lo sé. ¿Y, y qué pregunta está, en qué pregunta está pensando Marcelo? Yo me pregunto. ¿Acaso valdría la pena preguntar a la militancia de Morena o a los simpatizantes de Morena quién es el que traicionaría a López Obrador de llegar a la presidencia. México es un país de traiciones. Este, Andrés Manuel ha sufrido varias, recientes. El mismo las comentó, la de Lili, Telles, Germán Martínez. Eh, ¿Monreal se va a ir o no se va a ir? Pues ya debería irse. ¿no? Marcelo pide que renuncien a los cargos. Pues si tantas ganas tiene que renuncie él. no. Este, entiendo que que entiendo por qué lo pide, si él sigue en su cargo, pues tiene que pasar tiempo fuera de México, si no, pues cómo va a realizar su trabajo, en fin, las las corcholatas eh, terminan muy fuerte el año, y el próximo año creo que vamos a ver una guerra tremenda, con una oposición que que no acierta a a cuestionarse ya, ya entender cómo le van a hacer para lograr una alianza y y conseguir un candidato que diga algo a la población mexicana porque nadie, nadie de los partidos opositores está diciendo nada medianamente positivo. Vamos, vamos a ver, este, pero pues el año termina con con, con esta encuestitis y esta debatitis y esta, esta situación que, que, no sé, el presidente López Obrador tendrá que poner orden. es okay. el jefe político de Morena y ojalá
3: lo, lo pueda hacer. no Federico Arreola, como siempre, gracias por tu comentario. Gracias a ti. Saludos. Son las 9.51. Vamos a un resumen de la información. El ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya aseguró que el llamado plan B del presidente López Obrador en materia electoral representa un berrinche, un berrinche y una venganza. Que es una iniciativa que está hecha con el hígado
19: y que lo que busca es simplemente debilitar al INE. O sea, son 307 páginas llenas de errores, de contradicciones, a ah, eso sí, pero con un objetivo clarísimo, dejar al INE lo más débil, lastimado y sin recursos. Le quitan la facultad, por ejemplo, de imponer sanciones para que la gente morena pueda violar la ley sin que el INE pueda poner orden. O sea, las 307 páginas son un berrinche y una venganza porque no pudieron cambiar la constitución.
0: En una carta, un grupo de 19 ex consejeros electorales advirtieron que de aprobarse el llamado plan B del Ejecutivo en sus términos actuales no habrá garantías para celebrar las elecciones de manera libre ni confiable
3: Esta madrugada se registró un choque entre una pipa y una unidad de transporte público en Ecatepec Estado de México, hasta el momento se reporta un saldo de una persona muerta y nueve heridos
0: El Congreso del Perú aprobó levantar la prerrogativa de antejuicio político al expresidente Pedro Castillo, con lo cual la Fiscalía podrá ampliar la detención preventiva por rebelión en contra del exmandatario.
3: Las autoridades de Grecia confirmaron el congelamiento de los bienes de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, detenida por presuntos actos de corrupción relacionados con sobornos de Qatar.
0: Y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, calificó como muy graves y preocupantes las acusaciones de corrupción en contra de Eva Kaili.
23: En
3: redes sociales se difundieron videos del momento en que el cantante puertorriqueño Bad Bunny rindió homenaje a Juan Gabriel durante su concierto en el Estadio Azteca. El Conejo Mal utilizó una parte de la canción querida del Divo de Juárez como introducción para su famoso tema Si Estuviéramos Juntos.
0: Pues adiós, adiós, que la pasen todos muy bien
3: Nos despedimos con estos celos No, no son mis celos, Guadalupe Es la canción de Vicente Fernández Pero nos escuchamos mañana Hasta entonces, gracias de todo corazón
13: Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote Tu lunar. ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez